0: Willkommen zum August-Magazin, dem Age of Empires-Magazin mit der Nummer 9. Ich hoffe, mittlerweile haben sich alle damit abgefunden, dass die Zahlen nicht zu den Monaten passen. Aber wir konnten es damals einfach nicht lassen, im Dezember schon die erste Ausgabe rauszubringen. Aber konzentrieren wir uns auf den aktuellen Monat und schauen mal, was so ansteht. Natürlich sind die Themen dieses Mal sehr von Red Bull Vololo Legacy geprägt, denn es gab in den vergangenen Wochen nicht nur einige Ankündigungen diesbezüglich, sondern auch die Qualifikationsspiele, die wir im Spotlight nochmal genauer beleuchten wollen. Außerdem sprechen wir über die Enttäuschung rund um die Tickets und Christian hat in aufwendiger Recherche noch ein Detail zu den Castern herausgefunden. Unter Neues von uns findet sich außer den Updates rund um unser Projekt noch ein Thema, das sich bei uns ja etwas durchzieht. Unser Leiden mit Hybrid und Nomad Maps, den wir uns im vergangenen Monat etwas erfolgreicher und vor allem auch mit mehr Ausdauer als sonst gestellt haben. Zunächst jedoch der übliche Hinweis, wie ihr uns unterstützen und Christian für seine ausdauernde Recherche belohnen könnt und im Gegenzug auch noch Zusatzmaterialien zu unseren Podcast-Folgen bekommt. Schaut gerne mal bei uns auf der Steady-Seite vorbei, der Link dazu befindet sich in der Folgenbeschreibung. Für bereits 5 Euro im Monat bekommt ihr Dossiers zu den Zivilisationen, die wir auch in den entsprechenden Podcasts behandeln. Diese ausführlichen Dokumente fassen einerseits die Gedanken aus den Podcasts zusammen, beinhalten andererseits aber auch noch weitere Informationen und werden von uns stets um neue Erfahrungen und Erkenntnisse aktualisiert. Daneben gibt es Cheat Sheets mit Kurzfassungen der wichtigsten Infos auf einem Blatt, die man sich anschauen kann, um einen schnellen Überblick über eine Zivilisation zu erhalten, wo aktuell die Chinesen, Vietnamesen und Berber vertreten sind. Zusätzlich gibt es auch noch ein Dokument mit Bildorders, das wir ebenfalls stetig erweitern werden. Doch seid unbesorgt, selbst wenn ihr uns nicht unterstützen wollt oder könnt, das Magazin und auch die weiteren Folgen werden kostenlos bleiben. Wir freuen uns aber auch über positive Bewertungen und Empfehlungen an andere Age of Empires Begeisterte und Leute, die es werden wollen. Und zum Schluss hierbei noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr die Folge pünktlich hört, kann es sein, dass unsere Homepage www.startthegamealready.de vorübergehend nicht zu erreichen ist, weil wir auf einen anderen Anbieter wechseln. In Kürze gibt es dann aber unter dem altbekannten Link wieder alles zum Podcast. Und damit, Christian, würde ich sagen, steigen wir ein in die Red Bull Wololo News.
1: Neuigkeiten. Felix hat schon angekündigt, wir sprechen heute unter anderem über die Ticketenttäuschung zu dem Red Bull Wololo Legacy Event in Heidelberg. Und weil das doch üblich ist, werde ich jetzt auch so eine provokative Schlagzeile in den Raum werfen, bevor die eigentliche Meldung losgeht. Sind Tickets für Red Bull Wololo Legacy in Heidelberg begehrter als Playstation 5s? <lacht> in der Age of Empires Community gibt es nämlich eine ziemlich große Enttäuschung darüber, dass die Tickets zu dem Turnier, zu dem Live-Event vor Ort innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren und viele einfach keine Tickets erhalten haben. Der Frust entstand vor allen Dingen dadurch, dass die Kommunikation denkbar ungünstig gelaufen ist. Im offiziellen Discord wurde uns nämlich mitgeteilt, dass die Tickets ab 18 Uhr deutscher Zeit verkauft werden sollen und dass der Verkaufslink auf Twitter gepostet wird. Und erwarteten scheinbar ziemlich viele Menschen, aktualisierten die Twitter-Seite unerlässlich, nur um dann, als der Link tatsächlich auf Twitter kam, festzustellen, dass es einfach keine Tickets mehr gab. Alles war ausverkauft.
0: Einer von diesen Menschen war ich. <lacht>
1: ja, da, da, da haben ganz viele dazu gehört leider. Scheinbar war das nämlich so, dass der Ticketverkauf auf der Red Bull Webseite zum Turnier schon gestartet ist und der Twitter-Post erst ein paar Minuten später kam und in dieser Zwischenzeit aber einfach alle Leute, die so klug waren, nicht nur auf Twitter, sondern auch auf der Webseite selbst zu checken, ihre Tickets schon gekauft hatten. Uns ging es ja genauso, du hast gerade gesagt, du hast verwirrt geguckt und auf einmal waren keine Tickets mit da ich glaube nur noch für Age of Empires 4, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Hast du da eigentlich gezögert und gedacht, hm, vielleicht gehe ich da hin?
0: Ich habe tatsächlich im ersten Moment nochmal gucken müssen, welcher Tag jetzt welcher ist, mhm. weil da nicht das Event dabei stand, sondern nur für welchen Tag man gerne ein Ticket hätte. Ah, und hab dann kurz noch Hoffnung gehabt, dass das der ist, der wir wollen. Aber nein, war es natürlich nicht. Das war der Age of Empires 4-Tag.
1: Ja, und als ich geguckt hatte, da war schon einfach alles ausverkauft. Da war auch kein Age of Empires 4 mehr möglich. Ist echt schade. Und ja, ich meine, viele Leute ärgern sich, die gerne hingefahren werden. Irgendwie ist es ja auch voll schön zu sehen, dass so viele Leute hinfahren wollten. Und am Ende bleibt uns nur noch die Hoffnung, dass es noch mal neue Tickets geben wird, was sehr,
0: unwahrscheinlich ist. Ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube nicht, dass sie die Burg erweitern werden für uns.
1: Das nicht, aber es kann ja sein, dass die dann noch irgendwie an naheliegenden Locations sowas wie ein Public Viewing einrichten werden und dazu dann halt auch Tickets verkaufen. Ah, oh, okay. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir ehrlicherweise auch nicht richtig vorstellen. Ich sage, es ist eher sowas wie eine Mini-Hoffnung. <lacht> Unter der Community gehen so ein bisschen die Gerüchte rum, die aber allesamt unbestätigt sind, dass verhältnismäßig wenige Tickets verkauft wurden. Also die Zahlen kursieren so zwischen 50 und ein paar hundert Tickets. Was ich auch für wahrscheinlich halte. Ich war da auch schon ein paar Mal in diesem Schloss. Und ja, was soll ich sagen? Ich meine, das ist halt schon Event-Location, aber keine, die auf Tausende von Menschen ausgelegt sind. Das sind keine riesigen E-Sports-Hallen. Insofern würde das schon sehr viel Sinn ergeben. Ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass es Public View geben wird, aber ich weiß nicht genau wo, weil das Karl, also dieses Schloss ist ja ein bisschen höher gelegt in Heidelberg und in unmittelbarer Nähe ist nichts, aber es ist halt es ist halt Heidelberg, ne? Es ist keine besonders große Stadt und da ist alles fußläufig sehr gut erreichbar, so dass das glaube ich nicht so schlimm ist, wenn es auch ein paar Meter entfernt ist. Ich weiß selbst gar nicht, ob ich zu so einem Public Viewing ehrlicherweise hingehen wollte weil ich nicht unbedingt Lust habe, den ganzen Tag da draußen rumzustehen und mir das bei vielleicht gutem, vielleicht auch schlechtem Wetter anzugucken, dann tendiere ich eher dazu, das doch zu Hause bei guter Internetqualität und so zu gucken. Aber äh, was wir an dieser Stelle auch erwähnen sollten, ist, dass ja einige kleinere deutsche Communities sich auch in Heidelberg einquartieren wollen und dort zusammenkommen, um die Spiele gemeinsam zu gucken. Falls ihr also auch Lust auf so etwas habt, dann ja, fragt mal beim Holzi nach, fragt mal beim Schlumpf nach. Ich kann mir vorstellen, dass er und auch so Leute wie Erich Müller vor Ort sein werden. Also vom Holzi weiß ich auch, dass er Tickets hat. Insofern wird er garantiert da sein und mal schauen. Also wenn ihr hingehen möchtet, um euch mit Leuten zu vernetzen, zu treffen, dann wird es da sicherlich
0: auch ohne Ticket Wege geben. Wir machen zur Not Start Game Already internes, nicht so Public Viewing und treffen uns dann zu zweit. <lacht> genau. Wir
1: schauen mal. Das könnten wir machen, ne? Eigentlich so hier so Leute einladen nach Mainz und dann hier vor Ort gucken mit unseren treuesten Fans. <lacht>
0: <lacht> genau. Die Red Bull-Vololo-Qualifier fanden an den vergangenen zwei Wochenenden statt und damit stehen die Teilnehmer des Turniers fest. Bereits qualifiziert waren ja schon Viper, Leary, Mr. Yo, Dowd, Hera, Winchester, Tato und Villesse. Dazu kamen jetzt durch die Qualifier noch Kaposch, Daniel, MBL, Nikoff, Valas, ACCM, Sito und Jordan. Über die Qualifier sprechen wir detaillierter nochmal im Spotlight, daher halten wir das hier kurz und sprechen jetzt erst nochmal über die Caster.
1: In anderen Neuigkeiten ist mittlerweile kommuniziert worden, wer die offiziellen Caster von dem ganzen Event werden. Das sind für Age of Empires 2, wenig überraschend, Nilly, Dave, Memb und T90 Official. Und für Age of Empires 4, schon ein kleines bisschen überraschender, Aussie Drongo, Killer Pigeon und ebenfalls unser allseits beliebter Nilly. <lacht> das Caster-Lineup wurde von Red Bull Gaming via Twitter bekannt gegeben, inklusive auch den Informationen, wer denn dann die Finals casten wird. Und da gibt es ein bisschen was an Kontroversen drum, die wir hier im Magazin mal kurz besprechen möchten. Und weil die Kontroverse bei Age of Empires 4 wahrscheinlich eines, ist, wo du nicht so viel mitzusprechen hast, dachte ich, ziehe ich das jetzt mal gerade vor und referiere einfach die Informationen, die ich habe und welche Gedanken mir da so durch den Kopf kommen.
0: Schrecklich, was du hier einfach von mir denkst, aber mach nur.
1: <lacht> Ach so, hey, also Du bist frei, jederzeit kommentierend einzusteigen. <lacht> Hast du denn die Qualifier geguckt zu Age of Empires 4? Nein. Ja, dann bist du schon wieder raus aus der Geschichte.
0: <lacht>
1: Netter Versuch. <lacht>
0: ich, ich wollte hier ganz, 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 ganz qualifizierte Zwischenrufe machen, aber ich wurde jetzt schon enttarnt. Schade. Enttarnt,
1: ei, ei, Genau, also, das
0: Überraschende
1: an dem Lineup für Age of Empires 4 ist und das wird allen Leuten, die die Qualifier verfolgt haben, ein bisschen aufgefallen sein, dass unter den Castern halt einer, der sehr viel mitgecastet hat über den EGC-TV-Kanal, nämlich Leadercore, vollständig vom Turnier, also in den, Finalübertragungen über Red Bull, Vololo Gaming eben fehlen wird und stattdessen Nili, der sich ja in den vergangenen Wochen, Monaten komplett Age of Empires 2 verschrieben hatte, dafür dabei ist. Leadercore ist, wie gesagt, fester Bestandteil dieses Casting-Teams innerhalb der Qualifier. Der hat auch, ich glaube, bis auf in einem Monat eigentlich alle Qualifier-Spiele mitgecastet, soweit da halt eben äh, Platz für ihn war. Und laut seiner Aussage bei Twitter und bei Reddit, wo das Ganze nochmal etwas ausführlicher, nicht viel ausführlicher, aber etwas ausführlicher von ihm kommentiert wurde, war er definitiv ein Kandidat als Caster und er hätte auch angenommen, aber am Ende haben sie sich dann nicht für ihn entschieden. Und jetzt stellt sich die Frage, und das ist die, die diskutiert wird innerhalb der Age of Empires 4-Community, warum hat man sich für Nilly und nicht für Leadercore entschieden? Ich habe das versucht zu recherchieren und überlegt, ob ich, oder versucht, offizielle Stellungnahmen und Ähnliches zu finden und möchte an dieser Stelle ganz klar sagen es gibt keine Informationen dazu. Alle halten sich, was das angeht, bedeckt. Und es gab auch keine Rechtfertigung von Red Bull. Und die schulden sie uns ja auch überhaupt nicht. Und das bedeutet für uns, dass wir nichts wissen und nur rein mutmaßen können. Ich würde deswegen jetzt auch einfach mal versuchen, so Pro- und Kontra-Argumente, die es gibt, ein wenig zu systematisieren und zu sammeln, um dann zu einer abschließenden, sehr persönlichen Bewertung meinerseits zu gelangen. Also zuallererst finde ich es, ziemlich nachvollziehbar, dass wenn Nili schon einen der drei üblichen Caster von Age of Empires 4 ersetzen muss, dann auch Lidercore ersetzt, weil Lidercore in diesem Trio, das über EGC-TV auch gecastet hat, am ehesten die Analystenrolle einnimmt und Nili in meinen Augen genau diese Rolle gut einnehmen kann. Ossi Drongo ist ein fantastischer Caster, aber eben ein sehr guter Halbcaster und Killer Pigeon ist für mich auch mehr Richtung Hypecaster und Leadercore eben nicht. Und wenn also Nili Azed also da reingehen sollte in diese Gruppe, dann ist es für mich nur konsequent, dass tatsächlich Leadercore ausgesetzt wird oder ausgebotet wird. Auch wenn Leadercore im Moment so ein kleiner Fan-Favorite unter einigen ZuschauerInnen von Age of Empires 4 ist. Für Nilly spricht, dass er wesentlich erfahrener ist als Leader Core. Jetzt nicht unbedingt mit dem aktuellen Age of Empires 4, auch wenn Nilly ja ein unfassbar gut organisiertes N4C-Turnier veranstaltet hat. Aber auch über seine Lebensspanne hinweg ist er definitiv derjenige, der um also ja, ein Jahrzehnt mehr Erfahrung mit dem Age of Empires Franchise und auch mit, Cast, mit professionellem Casten hat gegen Nili spricht, dass er die Age of Empires 4 Qualifier eben nicht gecastet hat. Und auch wenn wir natürlich alle wissen, dass Nili sich in die aktuelle Meter einarbeiten wird, Leadercore müsste sich nicht einarbeiten. Der ist da mit Sicherheit tiefer drin. Für Leadercore spricht aber nicht nur, dass er die Qualifier gecastet hat, sondern, und das finde ich ein sehr schweres Argument, dass er auch ja gerade mit Ossie Drongo und Killer Pigeon zusammen gecastet hat. Also den beiden, die mit dabei im Turnier sind. Und deren Casting-Chemie stimmt, ich, zumindest ist das mein persönlicher Eindruck, immer wenn ich die drei oder die zwei untereinander dann hab, casten hören, hat das wunderbar gut funktioniert. Und ich weiß nicht, wie wichtig das ist, aber wiederum für Nili spricht, dass Red Bull halt genau weiß, wie Nili arbeitet und mit Liederko haben sie bisher nicht so viel zu tun gehabt. Nili hat ja im letzten Red Bull Vololo auch, finde ich, sehr stark und sichtbar zur Qualität des Turniers beigetragen. Nicht zu vergessen auch durch sein komödiantisches Geschick, aber auch allem voran seine Fähigkeit, sich an die ganzen Caster anzupassen. Jetzt kann man darum da wiederum argumentieren, Naja, mit Mitgliederkorps ist zumindest letzteres unproblematisch, weil er mittlerweile sehr gut mit diesen Castern harmoniert, die ja eingeladen sind und auch mit mitcasten werden. Aber ich wollte es einfach mal in den Raum werfen. Und dann schließlich und das ist jetzt auch wirklich zu 100 eine unfundierte Vermutung meinerseits. Vielleicht steckt auch die Hoffnung drin, so ein paar Leute wie dich, Felix, die eigentlich nach Age of Empires 2 gucken wollen, doch dazu zu kriegen, mal reinzugucken. Glaubst du, glaubst du, das zieht?
0: Also, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Und ich habe vor, da auf jeden Fall reinzugucken. Aber ich würde es nicht wegen Nilly tun sondern fast eher wegen der entsprechenden Spieler dann, wenn ich da jemanden kenne. Also ich werde zum Beispiel mal ein Viper-Spiel schauen, auch wenn der wahrscheinlich furchtbar untergehen wird dort. Aber ich, ich glaube nicht, dass Nilly die Leute so anzieht zu diesem anderen Spiel, wo ja auch Nilly, während er das früher gestreamt hat, immer niedrigere Zuschauerzahlen hatte und selbst die wenigen haben dann immer noch gefragt, wann er denn wieder Edge Vampires 2 spielt. Ich glaube nicht, dass das zieht. Ich finde da eine andere Vermutung, dass Nilly halt diese Fähigkeiten mitbringt, diese Sachen zu organisieren und sich bereits mit den ganzen Turnieren auskennt und der Szene so insgesamt. Das finde ich, glaube ich, eher ein gutes Argument dafür zu sagen, mhm. dass sie ihn wahrscheinlich dabei haben möchten. Einfach weil er schon gezeigt hat, dass er diese Turniere organisieren kann und vor allem auch dadurch moderieren ich glaube, Nilly ist jemand, da machst du eigentlich nichts falsch in diesem Kontext.
1: Ja, das würde ich unterschreiben.
0: Zudem kannst du auch immer, wenn du noch Probleme hast mit Organisationen oder so, im Zweifel hingehen, wo es einfach nur gut ist, dass er erreichbar ist.
1: <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so rein pragmatische Gründe sind, wie, da müssen wir einen weniger bezahlen und der Nilly ist ja eh schon da. Sondern ich glaube, ja. das sind so, so Sachen, wie du es gerade gesagt hast. Also einfach eine Person des Vertrauens. Und vielleicht ist seine Aufgabe auch jetzt nicht so sehr für die Fans die Brücke zu schlagen, sondern einfach wirklich inhaltlich mit seinem Wissen über das Franchise und über die verschiedenen Spiele diese Brücke herzustellen. Da kann man auch wieder sagen, Ledercore ist zwar bisher bei großen Turnieren, außer den von ihm selbst organisierten, halt als Caster zwar nicht aufgetreten, aber Leader core hat ja einen Age of 2-Hintergrund. Ich glaube, inhaltlich hätte er die Brücke auch schlagen können.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also wie du gesagt hast, wir können nur Theorien aufstellen und so also wirklich verständlich ist es nicht. Gerade was du auch meintest, dass die drei ja schon eingespielt sind mit Liederkor, ist halt so ein gutes Argument dafür zu sagen, die behalten einfach dieses Trio bei. Scheint ja auch nicht so zu sein, dass Liederkor jetzt abgesagt hätte und dann haben sie gesagt, Nilly muss da rein, sondern sie wollten ja bewusst ihn dabei haben, oder?
1: Ja, Leadercore hat in seinem Statement geschrieben, er wurde considered, also man hat drüber nachgedacht. Ja. Und er hätte definitiv zugesagt. Also nicht er hat abgesagt, sondern die haben sich dann für jemand anderes und später stellte sich heraus für Nili entschieden.
0: Sehr spannend. Ja, wirklich. Ist,
1: ist wirklich spannend und deswegen wird natürlich auch so viel darüber diskutiert. Aber also es bleibt dabei, wir haben keinerlei Insider-Informationen. Und äh, ich glaube, mehr als diese Pro- und Kontra-Argumente da so aufzulisten, können wir auch nicht tun. Ich finde halt aus Fansicht diese Entscheidung, so sehr wir alle Nili lieben, nicht so gut, weil sich das ein bisschen anfühlt wie so ein Schlag ins Gesicht für Lidia Der hat sich so krass gesteigert und angestrengt. Ich habe ja schon ja. des Öfteren erwähnt, wie gut Lidia sich als Caster, als professioneller Caster entwickelt hat. Ganz stark in diese übliche E-Sport-Richtung, die man aus anderen E-Sports auch kennt. Also in dieser Hinsicht ist zum Beispiel Leadercore für mich ein deutlich professionellerer Caster, als es auch ein T90 ist. Weil er mhm. diesen üblichen Caster-Habitus einfach drauf hat, dass sich die Bälle zuspielen mit dem Co-Castern, das analysieren, das nicht abdriften, das fokussiert bleiben auf das Spiel. Weißt du, dieses typische in die Kamera gucken und so weiter und so fort. Das macht er einfach ja. wie, wie so richtige Caster.
0: Und man muss ja auch irgendwo sagen, dass Nilly seine Entscheidung ja getroffen hat. Also er hat sich ja von Age of Empires 4 sehr bewusst abgewandt. Mhm. Und wieder gesagt, er konzentriert sich auf den zweiten Teil. Und jetzt ist es ja so, dass er auch, nachdem ge bekannt gegeben wurde, dass er es casten wird, selbst noch mal gesagt hat, okay, er wird jetzt, was war es, eine oder zwei Wochen, bevor dann das Event ist, in seinem Stream auch wieder null für diese Zeit Edge of Empires 4 spielen, weil er erstmal wieder in die Meta reinkommen muss, um einen Überblick zu gewinnen und überhaupt qualifizierte Aussagen treffen zu können, dann beim Casten. Und das alles hätte Liederkorn nicht gemusst. Der wäre bereit gewesen und kann auch über alles referenzieren, was jetzt in der Zwischenzeit geschehen ist, wo Nilly halt ziemlich raus war.
1: Ach, siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass Nilly das so offen kommuniziert hat. Also dann finde ich es wirklich fast schon unverständlich. Und ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich Leadercore wäre. Ja. Und mal über Leadercore hinweg gedacht, ich finde es auch ein bisschen entmutigend für andere Caster und Casterinnen, die das werden wollen. Weil was musst du eigentlich tun dafür, damit du dann bei so einem Event auch mal engagiert wirst, wenn du offenkundig der Qualifiziertere und der Engagiertere bist und trotzdem dann jemand genommen wird, der sich dann kurz vorher einarbeiten muss. Schon hart.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich hätte es auf jeden Fall gegönnt, weil wie du schon meintest, er ist super qualifiziert dafür, hat sich auch echt gewandelt. Wir haben ja früher, als wir in ganz alten Folgen über Caster gesprochen haben, ab und an bei ihm mal so gesagt, ja, man merkte, er guckt hier und da mal aufs Handy während er castet, Das ist geistig nicht immer so dabei. Die Fantasy-Football-Zeiten. Ja, und das gibt's halt einfach nicht mehr. Der hat sich super stark verbessert und das wird jetzt halt so gar nicht belohnt. Und Nilly ist ja schon bei dem Event dabei und ich finde es mhm. dann auch einfach schöner, wenn man diese Trennung gewissermaßen hat, dass es halt Edge of Empires 2 und 4 Caster gibt, was sich ja auch einfach ein bisschen professioneller und spezialisierter anfühlt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also Gott sei Dank ist es Nilly, der Liederchor ersetzt. Du hast ja schon erwähnt, wir wissen, dass da einfach Qualität dann mitcasten wird. Und sicherlich ist Nili auch die zweite Reihe unter den Castern. Das Finale wird garantiert nicht von ihm gecastet werden, sondern von Ossie Drongo und Killer Pigeon. Und Nili wird einfach nur in den Halbfinalen mitcasten. Also wird das jetzt nicht so eine dramatische Situation sein. Und einen dritten Caster brauchen sie sowieso. Aber, naja. Eine Chance er hätte Liederkorb verdient. Ich bin aber froh, dass, wenn er schon ersetzt wird, dann eben von Nili. Und damit kommen wir jetzt zu Age of Empires 2. Ich habe schon erwähnt, die Caster sind die üblichen Verdächtigen, also Nilly, Dave, Memp und T90. Die vier werden aller Voraussicht nach in wechselnden Konstellationen, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, am 21. und 22. Oktober die Gruppenphase und am 23. Oktober die Quarterfinals casten. Auffällig ist vor allen Dingen die Entscheidung, dass Memp beim Halbfinale und Finale am 29. Oktober nicht dabei sein wird. Und ich habe mich natürlich, wie so viele, die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Und es war erstaunlich schwierig, fundierte Informationen zu finden, weil nichts auf Mems Twitter stand, außer halt eben die Kunde, dass er das nicht casten wird. Und auch auf Reddit habe ich allerlei dubiose Gerüchte und sonst was gefunden und dem will ich natürlich nicht trauen. Ich wollte eine Aussage direkt von MEMP oder von Red Bull hören. Bei Red Bull gab es auch nichts und dann habe ich die Streams von MEMP durchforstet. Und am Ende fand ich die Information von ihm direkt, nämlich von einem Streamende vom 12. August, dass es ein Angebot für ihn gab, das er aber ausgeschlagen hat. Das sagt er nicht in diesen Worten, er sagt das ein bisschen anders. Und anfänglich sagt er nämlich, dass er es nicht eingesehen hat, nur für einen Tag, eine so große Reise auf sich zu nehmen, weil das sind ja zwei Wochenenden und nach dem ersten Wochenende hätte er abreisen müssen, um dann zum nächsten Wochenende wieder anzureisen und deswegen dann lieber von seinem eigenen Channel die Spiele casten wird. Aber der Teufel steckt so ein bisschen im Detail, weil Memp nämlich wortwörtlich auch gesagt hat, halt auf Englisch, dass er zwar nach dem ersten Wochenende nochmal no neu anreisen müsste, nur um ein einziges Halbfinale zu casten. Und dieses Angebot wollte er nicht annehmen. Und dann kristallisiert sich so ein bisschen heraus, auch wenn er das sehr zögerlich und versteckt sagt, dass er das Finale casten wollte und ihm das aber nicht angeboten wurde. Und daraufhin hat Memp eben abgelehnt dass diese doppelte Anreise, die er immer wieder angeführt hat, also eigentlich irrelevant ist, wird ziemlich klar, weil kurz darauf sagte er, fürs Finale wäre er sogar mit dem Fahrrad angefahren. Und das finde ich jetzt schon ein bisschen komisch in der Kommunikation von ihm. Es ist halt sehr auffällig, dass er offenkundig das Finale casten wollte, es aber nicht durfte und deswegen gesagt hat, gut, dann komme ich gar nicht. Und ehrlicherweise, es ist eine lange Anreise und nur für ein Halbfinale, wenn man das so hinstellt und so betont wie mem ich finde seine Entscheidung vollkommen nachvollziehbar und die gilt es auch zu respektieren, das ist seine ein einzige und für sich allein zu treffen Entscheidung. Für mem fans ist das aber sehr, sehr schade.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich finde wirklich, es ist eine doppelte Reise, die er da auf sich nehmen müsste und es ist auch vollkommen nachvollziehbar, dass man sagt, wenn es das Finale ist, dann nimmt man das eher mal auf sich als für das Halbfinale. Und ich kann mir nach dem Ganze, nach der ganzen Aktion mit Age of Empires 4 und so, wo er über jetzt lange Zeit der Einzige war, der große Turniere organisiert hat, vorstellen, dass er jetzt so als eine gewisse Wertschätzung gerne gehabt hätte, dass er das Finale machen darf, weil er eben jetzt wirklich über lange Zeit derjenige war, der die Age of Empires 2 Pro-Szenen in Sachen Turnieren so ziemlich alleine versorgt hat.
1: Ja, nicht ganz alleine, ne? Jordan hat ja auch Sachen organisiert und Dave und T90 haben ja auch nicht nur ein kleines Turnier gemacht.
0: Ja, aber das, das war ja schon wieder alles, nachdem die Leute dann zusammen wieder zurückkamen, gewissermaßen. Aber davor gab es ja schon eine ganze Weile, wo man außer beim MP nicht wirklich Pro-Spiele hat sehen können.
1: Und ich glaube, das ist auch der ausschlaggebende Punkt. Und da hast du recht. Also Memp war der Grundpfeiler, was das angeht, für das Überleben von Age of Empires. Auch wenn sicherlich... Also es ist ja nicht so, dass Memp alle Leute von Age of Empires wieder zurückgezogen hat, sondern es ist ja durchaus das, in Anführungszeichen, Versagen von Age of Empires 4. Aber dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass Memp halt in Age of Empires 2 vertraut hat und diese großen, großen Turniere organisiert und durchgeführt hat. Und... Die seine Zuschauer in Zahlen sind ja auch extrem gestiegen. Also der Cast auch jetzt regelmäßig vor 2.000, 3.000 Leuten. In dieser Riege sind auf Twitch ja eigentlich nur noch Dave und Hera unterwegs, wenn es um Casts geht. T90 und Viper haben auf ihren Facebook-Kanälen, ich gucke da ja immer mal wieder nach, längst nicht diese Zuschauer in Zahlen und auch Nili kommt immer so auf ein maximal 2.000, aber das ist dann auch schon, also das ist unter dem, was Mem macht. Insofern ist Mem im Moment so ziemlich mit Dave zusammen der größte reguläre Caster rein von den Zuschauer*innenzahlen. Und ja, ich, also ich kann den Frust verstehen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich denke auch, dass er in der Position ist, wo er durchaus sagen kann, schaut mal her, ich habe die Szene hier über lange Zeit alleine versorgt und am Leben gehalten. Bis zum gewissen Grad denkt er vielleicht auch, okay, nur wegen mir ist das dann wieder aufgekommen, dass alle Leute zurückkamen. Nur deswegen kam Jordan wieder und hat auch die anderen Turniere gemacht.
1: Aber das glaube ich nicht, dass er das denkt. Das wäre auch zu
0: viel. Das stimmt ja auch nicht, das ist ja Quatsch. Naja, was heißt nur wegen ihm? Also, aber man muss schon sagen, dass er eben über die lange Zeit dafür gesorgt hat, dass es noch was zu sehen gab. Ja. Und ich denke, die ganze Szene wäre an einem anderen Punkt, wenn es nicht Memp gegeben hätte in der Zwischenzeit.
1: Das weiß ich nicht.
0: Vergiss nicht, dass Dave
1: eigentlich auch viel gemacht hat. Der hat zwar keine Turniere organisiert, aber oder das stimmt ja nicht mehr. Er hat ja sogar mit Turniere organisiert, aber halt später, klar. Aber Dave hat ja auch gecastet. Ich glaube, das. <lacht> Ich will, also ich, ich, halte jetzt nicht Mem für den, für, für den König von Age of Empires 2. Auch in dieser Zeit nicht.
0: Aber es ist verständlich, dass er ein bisschen mehr Anerkennung gewissermaßen gehabt hätte. Ja.
1: Wird im Übrigen auch deutlich, weil er einen Tag später in seinem Stream auch nochmal Bezug darauf genommen hat. Oder war das derselbe Stream? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gesagt hat, er hat noch nie ein Red Bull Finale gecastet. Außer die ersten drei, aber auf Spanisch. Also mhm. man hört da schon sehr stark raus, dass er das gerne gewollt hat. Und weißt, er hat offenkundig ja mit Red Bull auch da dafür gekämpft und sie haben es ihm halt nicht gegeben. Vermutlich wird es T90 und Dave Carsten. Und Red Bull geht dann höchstwahrscheinlich rein von Popularitätszahlen aus. Und ja. in dem Moment wird Memke sagen, ja, aber wie messt ihr denn Popularität? Macht ihr das an Zuschauer in zahlen Dann guck mal bitte, wie viel T90 hat und wie viel ich habe. Und dann würde mich mal interessieren, was Red Bull dann gesagt hat.
0: Ja, genau das habe ich auch gerade gedacht. Wonach entscheiden sie es denn? Also, ich würde jetzt spontan auch sagen, es ergibt Sinn, dass Dave und T90 das casten. Aber an welchen Messwerten leitet man das ab, dass das am besten wäre denn Dave meinetwegen? Aber T90s Zahlen sprechen nicht dafür aktuell.
1: Ach, kann ich ja mal ich, ich würde mal meine kontroverse These reingeben. Ich glaube, ausschlaggebend war, das, was ich ja ungern, aber nach wie vor über Memp halt sozusagen negativ sagen muss, ist sein, er ist in dieser, ich sag mal, typischen E-Sports-Caster Habitus Art und Weise einfach nicht so so drin wie die anderen. Er ist er ist mit seinem Hype-Cast und sowas, er ist super emotional, das kann er wunderbar, aber er springt so ein bisschen aus der Rolle raus und er stammelt sehr viel und er gibt nicht so gut die Kontrolle, aber er kann nicht dieses Ball spielen mit Dave oder mit den anderen, auch wenn er da drin natürlich besser geworden ist. Aber er, er macht das nicht so professionell wie die anderen. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine Und das ist jetzt die kontroverse These von mir. Es war eine Frage der Produktqualität und sie, oder Produktionsqualität. Und sie haben sich gesagt, wir wollen lieber die, ich sag mal, berechenbareren Caster.
0: Wahrscheinlich, ja. Wobei man auch da sagen muss Solange Mems Zahlen ja so aussehen, wie sie es aktuell tun, scheint es ja das zu sein, was viele Leute suchen.
1: Das ist auch wieder eine schwierige These. Weil was ist, wenn T90 wieder auf Twitch wäre und Viper? Ja, also, gut. Die Wahrscheinlichkeit ist wieder sehr hoch, dass Mems Zahlen wieder so runtergehen, wie sie vorher war. Und dass er sich bei den 1.000 einpendelt und nicht bei den 3.000.
0: Das wissen wir alles nicht. Und ich denke, ne. mehr Theorisieren bringt jetzt hier auch nichts, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Aber das ist sozusagen die Kontroverse, die diskutiert wird. Und vielleicht zum Abschluss, es gibt noch eine Kontroverse, oder ich würde sie als Kontroverse bezeichnen, die im Grunde nicht diskutiert wird. Und da frage ich mich so ein bisschen, warum? Und das ist die Tatsache, dass auf dem großen, tollen Logo von Red Bull, die im Zentrum ja eine Frau zu sehen ist mit dem Headset, wir einfach keine Frau irgendwie im Moderationsteam, im Caster-Team oder im Hostingteam haben? Ich bin schwer verwirrt. Ich habe fest damit gerechnet, Lil Trouble zumindest zu sehen. Oder eine Gabi. Oder keine Ahnung, wenn sie sich hätte dazu überreden lassen, weil sie ja gerade inaktiv ist, eine Lavy hätte. Oder irgendjemand von den bekannteren weiblichen Leute aus der Age of Queens Riege. Also, irgendwie ist das doch komisch, findest du nicht?
0: Auf jeden Fall, gerade Lil Trouble hätte ich da voll gesehen in einer Rolle auch für Interviews oder halt einfach zwischendrin wie beim letzten Mal ja auch also
1: ja oder als Co-Host von Riley genau also ich meine es gibt auf Instagram Fotos von Lil Trouble wie sie ungefähr genauso aussieht wie Riley beim letzten Mal mit seinem tollen Mantel also selbst von der Art und Weise wie die dargestellt sind ja hat sie schon Übung ich weiß mein, also sie wäre perfekt dafür geeignet gewesen ja.
0: mit Riley zusammen zu hosten Gab es nicht beim letzten Mal eine, die aber von Seiten Red Bull kam, die immer in diesem Raum, wo die Pros sich aufgehalten haben, unterwegs war und interviewt hat?
1: Genau, das war diejenige, die den Masmora kurzzeitig ersetzen musste oder sehr spontan ersetzen musste, weil Masmora ja dann aufgrund von ähm, nicht so positivem Feedback dann sich dazu entschieden hatte, das Turnier abzubrechen. Und in diese Rolle ist dann diese Frau geschlüpft. Aber das war eigentlich nicht so vorgesehen.
0: Okay, ja, ansonsten nichts in Sicht, wie du gesagt hast, was merkwürdig und schade ist.
1: Ja, wir sind eigentlich voll die Vorbild-Community im E-Sport. Wir sind also minimal toxisch im Vergleich zu anderen E-Sports. Wir sind ja auch vom Al Durchschnittsalter her, ja, ja, sagen wir mal, etwas reifer und <lacht> besonnener. Und in, in einigen, glaube ich, Vorreiter, was so E-Sport-Kultur und was die Beziehung unterhalb der Pros und deren Role-Modeling angeht. Und ich, also ich war mir so sicher, als ich dieses Logo gesehen hatte, dass Age of Queens oder zumindest irgendwie da weibliche Prominenz vorgerückt wird, die es ja tatsächlich gibt. So, und dann kommen bei mir so Fragezeichen auf. Also Liederkorps ist nicht mit dabei. Ja, wir haben keine, keine weibliche Age of Empires Fachkraft mit dabei. Das Logo impliziert das. Irgendwas stimmt da für mich von vorne bis hinten nicht, was diese Turnierorganisation angeht. Und es wird seltsam konservativ.
0: Ja, das schon, das stimmt wäre die wilde These zu überlegen, ob das Red Bull-Gewohnheit aus anderen Szenen ist.
1: Kann sein. Es ist auf jeden Fall ein Marketing-Ding. Wir klatschen ja. aufs Logo mal eine Frau mit einem Headset. Oder irgendwo anders, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, sieht man ja auch dann an diesem Tisch dann auf der einen Seite einen Mann und auf der anderen Seite eine Frau spielen. Und die, die haben so unbedingt dieses Gender-Thema in ihrem Logo und allem in dieser Öffentlichkeitsarbeit mit einbringen wollen und tun dann wo es dann wirklich drauf ankommen würde, einfach gar nichts dafür. Das finde ich echt enttäuschend.
0: Ja, genau. Und die Frage dahingehend ist, ob sie nichts tun, weil entweder keiner darüber nachgedacht hat in dem Moment, oder ob das eine bewusste Entscheidung ist, die sie vielleicht aus anderen Szenen so kennen, wo das dann jedes Mal einen Aufschrei gibt von wegen, was tun die Frauen hier in unserem E-Sport? Ach,
1: das weiß ich nicht. Würde mich aber wundern, wenn deren Marktanalyse das ergeben würde, wenn man sich anschaut, dass also gerade in The Little Trouble zum Beispiel ja, eine Community überragend hohe Anerkennung genießt und die auch einfach gut ist in dem, was sie tut. Und ja, ja. bekannt ist, also die hat ja mit Dave schon geco mit ganz vielen Leuten geco die ist vernetzt mit dem. Und wenn Riley aus Australien angeflogen kann, dann kann sie sich ja mit ins Flugzeug setzen. <lacht> das ist jetzt echt kein Ding.
0: Auf jeden Fall. Aber ich kenne das aus anderen Communities, die aber, wie du gesagt hast, eben unter Umständen weniger reif sind oder so, wo dann durchaus mal gefragt wird, was, was soll das, was machen die hier? Und ich mein, das ist ja krass. Wir brauchen jetzt hier nicht äh, Gamergate oder was weiß ich, was wieder aufzurollen. Ja. Es gibt ja diese ganzen, wahrscheinlich sehr wenigen, aber dennoch sehr lauten Leute. Und ich weiß nicht, ob Red Bull da irgendwo vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat und mhm. jetzt einfach sagt, gar keine Lust mehr darauf.
1: Ja, das wäre natürlich schade. Aber Red Bull, falls ihr das hier hört, also Age of Empires Community ist nicht so. Ja. Und, also, es wäre auch kein Gamergate, weil in unserer Community ja Pro-Spielerinnen existieren und auch Pro-Casterinnen, die zwar jetzt noch nicht keine riesigen Turniere organisiert haben, aber die schon Vorerfahrungen haben, die existieren. Ja, also die wären nicht einfach so künstlich da reingesetzt worden, damit eine Frau dabei ist, sondern die haben ganz klare Kompetenzen, die sie einbringen könnten. Insofern, falls ihr das hört, das nächste Mal, Pack bitte nur jemanden vorne drauf aufs Logo, wenn es dann auch der Wahrheit entspricht.
0: <lacht> Gibt in diesem Podcast auf jeden Fall Bonuspunkte. <lacht> Spotlight. Die Qualifier für Red Bull Vololo Legacy fanden einerseits am 20. und 21. und andererseits am 27. und 28. August statt. Für jedes der beiden Events gab es ein freies Registrierungsverfahren und die SpielerInnen wurden entsprechend ihres Ranglistenplatzes gegeneinander gematcht. Je weiter sie in den Spielen voranschritten, desto mehr Spiele wurden bis hin zu einem Best of Seven pro Set gespielt. Unter vielen eindeutigen und weniger aufregenden Spielen gab es jedoch bereits in der allerersten Runde von Tag 1 die erste Überraschung. Jordan verlor 0 zu 2 gegen den schwedischen Spieler Ganji, der eigentlich vor allem für seine Performances in Teamspielen und als Deathmatch-Spieler bekannt ist. Und Christian, ich habe mir das Spiel noch mal im Nachhinein angeschaut, weil ich während das lief, dachte, ja gut, Jordan, Ganji, wie spannend kann es schon werden? Ich hab, weiß gar nicht mehr was. Ich hatte irgendein anderes Set geguckt währenddessen. Und auf einmal wurde in dem Stream, den ich schaute, gesagt, ja, Jordan hat gerade gegen Ganji verloren. Und ich dachte so, was? Wie kann das sein? Was ist da geschehen? Und dementsprechend <lacht> habe ich mir das vorhin noch mal angeschaut. Aber du warst direkt live dabei, oder?
1: Ja, genau. Ich äh ich weiß ja, ich bin Jordan-Fanboy, ich muss die Spiele sehen. <lacht> mein Gott, habe ich gestaunt. <lacht> <lacht> also, das war ja uhuhu, Eines der größten Absets in den Qualifiern,
0: mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Also, Ganji konnte ja aber nicht nur Jordan besiegen, der vielleicht auch einen schlechten Tag hatte sondern der hat auch in den folgenden Spielen gezeigt, dass das kein Glück war. The Max hat er 3 zu 2 besiegen können und hat erst dann im Qualifizierungsspiel, wo es wirklich darum geht, wer weiterkommt, 1 zu 4 gegen Kaposch verloren. Hier hat er direkt das erste Spiel auf Arabia gewonnen und danach hatte Kaposch wohl raus, wie Ganji spielt. Und hat dann auch später im Interview gespielt, dass Ganji einfach jedes Mal mit Scouts öffnet. Und man mit Sperren, Archern und Walls im Allgemeinen gute Chancen haben sollte. Und mit diesem Wissen habe ich dann eben das Spiel gegen Jordan auch nochmal geguckt. Mhm. Und auch da ist mir wirklich aufgefallen, ja, Ganji öffnet jedes Mal mit Scouts. Aber das ist nicht alles. Ganji öffnet auch extremst aggressiv im Vergleich zu vielen anderen. Und bei diesen aggressiven Eröffnungen ist ihm auch so ein bisschen egal, was in seiner Eco daheim passiert. Oder er legt da zumindest keinen Wert drauf, wie andere Pros das tun. Jedes Mal, wenn man da in Capture Age bei den Casts runterschaut, hat Ganji das Drei- oder Vierfache von Idle Time von seinem Gegnern, wenn nicht gar noch viel mehr. <lacht> und trotzdem gewinnt er, weil eben Empire Wars so ein aggressiver Spielmodus ist und das dort zu funktionieren scheint. Oder zumindest bis zu einem gewissen Grad und zumindest mal gegen Jordan, muss man ja sagen. Denn gerade das erste Spiel, das war ja auf Frigid Lake, da hatte Ganshi auch schon sehr früh einen Vorteil errungen. Das Spiel ist zwar noch lang gegangen, aber ich würde mal behaupten, von diesem Vorteil, den Ganshi ganz früh hatte, eben durch diese Aggression, hat er bis zum Ende gezerrt und das dadurch noch entscheiden können.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja bei ihm ja nicht nur die Eco oder die, die, das Idle TC, und die Idle Villager, sondern es ist auch, er floatet sehr viele Ressourcen. Er hatte zeitweise 600, 700 Holz mal irgendwo oder auch ungefähr so viel Gold, ohne Nahrung zu haben. Also es ist wirklich totales Chaos bei ihm, weil er halt sich so stark auf das Militär konzentriert. Und ich fand's geil. Ich hatte so einen Spaß, das zu gucken. Also Ganji ist jetzt einer meiner neuen Lieblingsspieler,
0: definitiv. <lacht> <lacht> ja, wir kamen ja auch beide schon so ein bisschen zum Schluss. Das spielt in etwa so wie du nur halt tausendmal halt besser. Finde ich etwas besser, ja. <lacht> ja aber,
1: aber das ist Stil der gleiche Stil. Stil. Genau. F full on Aggression und ich, ich, also, der große Unterschied zwischen Ganji und mir ist natürlich, er macht beides besser. Seine, er ist ja mit seinem Militär, ist er einfach tödlich. Ich habe nicht die APM und auch nicht die, die Fassung und Geistesgegenwärtigkeit oder das strategische Know-how in dieser Situation, dann meine fünf Milliarden Einheiten, die sechs verschiedenen Einheitentypen darstellen, so gut zu Micron, dass ich diesen, diesen fatalen Schaden anrichte, den er tut. Und dann ist es halt egal, dass seine Ico dahinter schwierig ist. Und irgendwann, wenn der Vorteil so groß ist, dann besinnt er sich halt auf seine Ico und klickt schnell hoch. Bei mir klappt das nicht. Aber was mir so sehr an ihm imponiert hat, war dieses All-Innige im Feudal Age und das, dieses Unfassbare, den Gegner unter Druck setzen und Scouts ohne Ende bauen und immer da an Wildsnipen snipen und also, das Micro war so krass. Es gab diese eine Szene im Spiel gegen Max, war das, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, nein, Quatsch, das war gegen Kapotsch, genau. Da hatte er halt sein Scout-Opening wie immer gemacht, hat einige Scouts auf dem Feld und Kapotsch hat halt Weltklasse verteidigt. Besser auch, als alles alle vorher es getan hatten und da ich habe dann aber trotzdem gesehen wie Ganji einzelne Scouts in dieser großen Gruppe von Scouts gemicrot hat und diese so Sternförmig weggebracht hat um sie dann woanders neu zu gruppieren ich es war es war wie Ballett auf meinem Bildschirm und ich habe nur da gestanden <lacht> und gedacht wenn ich das wenn ich das einmal nur ein einziges Mal im Spiel so mache wie er das wird ein schöner Tag werden <lacht>
0: Ja, da merkt man vielleicht auch die Deathmatch-Herkunft, oder? Dass diese Armeekontrolle so gut sitzt bei ihm und er da einfach weiß, was er tut. Und Ico dahinter, ja, existiert halt auch, ne?
1: Ja, mit Empire Wars hast du halt einen Start, der ist solid genug dafür, dass das so von alleine laufen kann und es später dann mit einem Markt auch fixen kannst, wenn es nötig ist.
0: Ich glaube, seine Spielweise geht auch so ein bisschen in die Richtung dessen was Dave ja regelmäßig behauptet, der ja nach wie vor meint, dass Empire Wars im Grunde noch gar nicht erforscht ist als Spielmodus und dass die Pros das so ein bisschen kaputt gemacht haben, indem die das genauso spielen wie die AM-Meta auch. Mhm. Und Dave ist ja der Meinung, dass es wahrscheinlich Strategien geben müsste, die darauf basieren, dass man am Anfang ziemlich all-in geht, Villager nach vorne schickt, weil man eh so viele hat und dann dieses bisschen Eco-Schaden gar nicht so schlimm ist, weil man im Zweifel noch mehr Verwirrung und Schaden bei seinem Gegner anrichtet. Mhm. Und ich glaube so ein bisschen in genau diese Richtung, wenn auch noch nicht in dem Extrem, wie Dave das vielleicht gern hätte, spielt ja Ganji, indem man mal sagt, okay, wenn ich dann irgendwie am Anfang zwei, drei Minuten Idle-Time habe und mein Gegner bei 15 Sekunden ist, dann ist das so, aber ich habe in der Zeit vorne so viel angerichtet, das passt schon, wir sind mal zumindest gleich auf und wir spielen dann aber so, wie ich das möchte.
1: Ich hoffe, du freust dich schon auf die nächsten 15 empire Wars spiele mit mir, wenn ich versuche, wie Ganji zu sein und scheitere. Oh, hell no. <lacht> Ja, aber ist denn nicht Kapotsch jetzt in der ersten Quali Qualifier-Runde, eigentlich das Gegenbeispiel gewesen, warum die Pros recht haben mit ihrer eher meta-orientierten und makro-orientierten Spielweise in Empire Wars, warum Ganji fast schon sowas wie ein One-Trick-Pony ist, natürlich diverser als ein einzelner One-Trick, aber diese Aggression kommt ja nur dadurch zustande, dass er stable opened, also dass er mit Scouts ist, um sofort da zu sein. Und dann Follow-ups mit anderen Einheiten macht. Andersrum würde das schon nicht gehen. Weil er muss die Leute offen halten. Dann kommt dann ein Kapotsch her, der das analysiert und sagt, gut, ich walle mich und spiele Archer und rei lass ihn aufreiben und dann kann ich das kontern.
0: Ich glaube, ein Dave würde jetzt sagen, dass Ganji das noch nicht krass genug macht, sondern noch drei Villager mit nach vorne nehmen, Türme und Archer Ranges direkt vor der Gegner-Base <lacht> bauen muss. Das geht ja
1: nicht. Da kann ich auch noch auf Stein gehen bei der ganzen Sache. <lacht>
0: <lacht> aber zumindest mal die Rekrutierungsgebäude. Gerade Archer Ranges, da hat Dave letztens sehr lange drüber monologisiert. Wie gut es doch sein könnte, einfach mit wild schon nach vorne zu gehen, Will-Fights zu nehmen und die Rekrutierungsgebäude direkt dahin zu stellen. Und so richtig glauben wollte ihm niemand, aber er meint immer, wir würden alle noch sehen.
1: <lacht> also man muss ja bei Dave sagen, Dave ist wahrscheinlich von allen Castern derjenige, der... Finde ich zumindest die besten Intuitionen, was so Spielzüge angeht hat. Ja, also man, man kennt das ja von den Castern, die sagen ja gerne voraus, was passiert. Bei T90 sieht man immer, dass er irgendwo schon gespottet hat, was gerade gemacht wurde und dann zwei Sätze später sagt, oh, uh, da könnte jetzt ein Kloster kommen. Ach, da ist es ja schon. <lacht> ja, aber bei Dave ist es so, okay, hier wird gleich ein Castle sein, genau hier und dann zieht er den Rahmen hin und dann laufen, fangen die an, die Wills hinzulaufen und setzen genau das Castle dorthin. Ich finde das immer mhm. so beeindruckend bei ihm und ich traue ihm zu, dass er mit diesen Prognosen recht hat. Was ich aber nicht glaube, ist, dass die Meta sich in Empire Wars so krass verändern wird, solange die Siths, die im Moment die Meta dominieren, immer noch die
0: gleichen bleiben. Das kann gut möglich sein, vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass niemand die anderen probiert.
1: Aber das könnte vielleicht daran liegen, dass die, die probiert werden, halt einfach sehr stark sind. Ich sag nur mal gucken, was nach einem potenziellen Update passiert und plötzlich Chinese mehr Villager haben. Ganz andere Geschichte. Und mit
0: denen kann man dann nach vorne gehen. <lacht> mit denen kannst
1: du dann nämlich Gungee style spielen.
0: Jedenfalls immer noch sehr spannend finde ich, was in Empire Wars passiert und wie sich Leute da ausprobieren. Ich finde, es hat sich ja sowieso schon ziemlich stark gewandelt. Aber nicht unbedingt zum Guten jetzt im, im ersten Sinne. Denn ich, mir ist jetzt aufgefallen, es wird sehr viel mehr als früher, früh gewalt und gar nicht mehr so aggressiv gespielt. Ganz viele spielen jetzt mehr in so ein Fast Castle rein, als das in den letzten paar Turnieren der Fall war. Ja.
1: Was ja auch vielleicht ein bisschen an den Maps liegt. Also zum Beispiel, es gibt ja jetzt diese eine neue Map mit Bull. Ich weiß nicht, wie du die fandest. Ich fand die eher so mittelmäßig gut.
0: Aber es ist halt auch schon wieder so eine, wo man durch Holz durch muss. und
1: Ja, und hast du festgestellt, dass Ach. einfach alle Spiele nur in dem oberen 50 der Karte gespielt haben?
0: Ja, natürlich, weil das auch jedes Mal gleich aussieht. Und du genau weißt, wo du spielen wirst und wie es beim Gegner aussieht. Und das ist ja. irgendwie nicht ganz so das, was Age of Empires sein sollte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab irgendwann mal ein Showmatch, wo MBL gegen Viper gespielt hat und die Maps waren gespiegelt. Das heißt, genauso wie es bei dir daheim aussah, wusstest du, würde es bei dem anderen auch aussehen. Und dieses Match war entgegen dieser Prämisse, die eigentlich recht interessant klingt, in meiner Erinnerung, sehr mhm. langweilig. Und genauso ist Bull, glaube ich, auch, weil du einfach von vornherein genau weißt, womit du es zu tun hast, und damit dieses Scouting und Adaptieren ziemlich wegfällt.
1: Ja, Bull war nur deswegen halbwegs unterhaltsam, weil du im Grunde nichts zwischen dir und deinem Gegner hattest und man so wahnsinnig nah beieinander war, das halt von Anfang an aggro war. Aber ja, ich sehe das auch so wie du. Also ich fand
0: das jetzt keine besonders tolle Map. Irgendwie müssen die Leute sich mal was anderes suchen, womit man Sachen erstellen kann, die man auf der Minimap sieht, damit das dann hübsche Bilder gibt. Nicht immer nur Bäume. <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass... Ich glaube ehrlich... Das ich, ist das Problem. Wir, wir haben auch einfach mittlerweile echt viele fantastisch gute Maps. Vielleicht braucht's auch nicht mehr so viele
0: neue. Ja, wahrscheinlich. Aber apropos Maps, warum wird kein Runestones mehr gespielt, sondern Arabia jetzt? Oh
1: mein Gott, das ist mir nicht mal richtig aufgefallen. Wurde kein Runestones gespielt?
0: Nein, Arabia ist jetzt im Pool und dafür kein Runestones. Ansonsten wurde ja nie Arabia gespielt in Empire Wars, weil es immer Runestones gab.
1: Also sagen wir mal so, der Grund, warum Runestones überhaupt existiert, ist ja, weil das Thema beim letzten Mal dieses Wikinger-Thema war und deswegen die Map ins Spiel gebracht wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt Runestones wieder rausnehmen, weil jetzt ist es ja kein Wikinger-Thema mehr. Aber wurde Runestones nicht
0: in allen Red Bull-Iterationen gespielt?
1: Wann war denn das Wikinger-Thema?
0: Aber das kann es ja auch nicht sein, weil das Wikinger-Thema ist doch schon länger her. Und auch in Red Bull Vololo 5, was ja ganz offensichtlich in Heidelberg nicht das Wikinger-Thema war, wurde ja noch Runestones gespielt.
1: Ja, und damit hast du leider recht. Und dann kann ich es dir auch nicht erklären.
0: <lacht> Vielleicht einfach, weil Runstones mittlerweile keine so aggressive Map mehr ist wie Arabia?
1: Ja, genau. Sie ist halt so ein bisschen wie das alte Arabia und noch viel geschlossener, leichter zu wollen. Kann, kann ich mir kann ich mir gut vorstellen, dass die was Aggressiveres haben wollten. Das wird sein.
0: Ja, ich denke auch, weil Runestones wurde zwar für Empire Wars geschaffen, aber Arabia passt besser zu dieser aggressiveren Spielweise. Oder mhm. zumindest das neuere Arabia. Ich bin mir nicht mehr sicher, auf welchem Stand Arabia damals war. Vielleicht war das dann defensiver als Runestones. Aber aktuell, würde ich sagen, ist Arabia die offenere, aggressivere Map im Vergleich. Aber auch die weiteren Qualifizierungsspiele am zweiten Tag des ersten Qualifiers haben sehr viele Highlights hervorgebracht und sind wohl fast alle sehr sehenswert. Insbesondere ACCM und Nikov haben sich gleich zu Beginn des Tages einen extrem langen und erbitterten Kampf geliefert, bei dem jedes einzelne Spiel dem Zeitlimit von einer Stunde und 15 Minuten nahe kam. Am Ende konnte sich da Nikov nach einem Hin und Her auf Scholes durchsetzen und gewann 4 zu 3. Hast du die ganzen Spiele komplett gesehen? Mehr oder weniger aufmerksam, aber ja. Wow, also
1: ich habe das irgendwann nicht mehr <lacht> ganz durchgehalten, muss ich sagen. <lacht> ich äh, ich, ich habe dann ein bisschen abgeschaltet. Irgendwie durch den Tag vorher auch noch. Bei mir hat da schon so eine gewisse Müdigkeit eingesetzt, was äh, Age, äh, was of Vampires anging, insbesondere Red Bull Qualifier. Und als die Spiele dann immer so lang wurden, habe ich gedacht, oh, nee, ich will noch die anderen Sets sehen. Und deswegen mache ich jetzt mal was anderes.
0: Ja, ich hatte es ja schon mal gesagt. Ich gucke immer so ein bisschen strategisch, was das angeht. Deswegen am ersten Tag habe ich, glaube ich, kaum was gesehen. Mhm. Und dann halt eher am zweiten Tag, weil da ja abzusehen war, dass es das die spannenderen Spiele gibt. Ja,
1: aber ich fand es tatsächlich gar nicht mal so sehr. Ich fand tatsächlich der ersten Tag extrem spannend.
0: Mhm, ja, ja. Also aber unerwarteterweise, muss man auch dazu Ja, genau. Sagen. Wie gesagt, accm Nikov kann ich auf jeden Fall empfehlen. Daniel hat sich noch 4 zu 0 gegen Valas durchgesetzt, der hat aber durchaus einen guten Kampf geliefert. Aber wow. Und das ist leider etwas, das man von Dogao gegen MBL weniger behaupten konnte, denn deren Set wurde gleich zu Beginn verschoben, weil Dogao Migräne hatte und die war er wohl dann auch bis zum Set noch nicht los und hat sehr eindeutig 0 zu 4 verloren. Und auch am zweiten Wochenende lief es dann für Dogau nicht gerade besser. Seine ersten Spiele hat er noch eindeutig gewonnen. 2 zu 0 gegen Solara und Mihai 06. Und dann traf Dogau auf Sebastian. Jemanden, von dem man davor noch gar nicht so viel gehört hatte. Das ist wohl der Top-Spieler aus Uruguay. Und der hat aber in diesem Qualifier einen unglaublich guten Auftritt hingelegt. 3 zu 0 gegen Dogau. Und hat sich damit vorgekämpft an den Sonntag noch. Also den Tag, wo dann nur noch die wirklichen Qualifikationsspiele stattfanden. Und traf dort auf Jordan. Jordan, der ja am ersten Wochenende gegen Ganji unterlag. Und damit schon eine ganz schöne Überraschung erlebte. Und auch jetzt wieder auf jemanden trifft, mit dem niemand gerechnet hatte. Und der hier aber so gut aufgetreten ist. Es war ein, wie ich fand, sehr spannender Ausgangspunkt. Zumal ich das Spiel geguckt hatte im Stream von Nilly, der mit Hera zusammengecastet hat. Und Hera ist direkt mit der Prediction da reingegangen, dass Sebastian das gewinnen würde. Ja, und ich habe mich gefragt, wie ernst das gemeint war. Er klang ernst in dem Moment. Aber ich hab das
1: Gefühl, das lag weniger daran, dass Sebastian halt so ein Appenkammer ist, sondern dass Jordan halt das letzte Mal so fürchtlich performt
0: hat. Ich denke auch, ja. Und Sebastian, aber ähnlich wie Ganji, zeichnet sich ja auch aus durch einen extremst aggressiven Spielstil. Und bisher war er damit immer sehr erfolgreich. Aber gerade gegen Jordan, fand ich, sind da wirklich Gegensätze aufeinander getroffen. Denn Jordan spielt ja wirklich tendenziell defensiv und guckt erstmal, was der Gegner so tut, schlägt dann irgendwann zurück. Und Sebastian hat da vollen Druck aufgebaut die ganze Zeit. Manchmal mit sehr viel Erfolg. Also gerade das zweite Spiel war ja innerhalb von wenigen Minuten vorbei zu seinen mhm. Gunsten. Und manchmal mit weniger Erfolg. Auf Arabia hat er viel zu lange in Kämpfe investiert, wo seine Einheiten schon lange ausgekontert waren. Aber er wollte irgendwie diesen Druck aufrechterhalten, aber, aber langfristig konnte daraus nichts werden. Besonders spektakulär fand ich aber das Spiel auf Northern Isles. Äh, das, ja Ach so, das war das mit
1: den Landings. Oh genau. Oh, mit den Crossbows, die er ständig rübergeschippert ja. hat. Schiff für Schiff. Boah, das habe ich ja echt Also, boah, da konnte ich nicht richtig zugucken. Das hat mich verrückt gemacht.
0: Es war so ekelhaft, aber irgendwie, glaube ich, für beide Seiten. Also, er hat ja. wirklich, wie du gesagt hast, immer diese Fünfergruppen an Curse Boss mit dem Transportschiff rüber zu Jordan auf die Insel gebracht. Hat Jordan damit total durcheinander gebracht und zwischenzeitig sah es dann auch wirklich so aus, als dürfte Sebastian überhaupt keine Chance mehr haben, weil er alles verloren hatte, da nach vorne. Seine Ico war am Boden. Ich glaube, er hatte irgendwie zwei Farms oder sowas zwischenzeitig, oder generell halt zwei auf Nahrung. Und Jordan hatte aber Wasser gewonnen. Und irgendwie hat Sebastian dann geschafft, in die Imperialzeit zu kommen. Hat damit aber nicht Wasser zurückerobert, sondern ist mit bombard und mhm. ABS gelandet. Hat dann diese Bombard-Cans ohne Ende. Jordan meinte ja auch nachher im Interview, er hat echt noch mal Angst bekommen an dem Punkt. <lacht> aber es hat nicht gereicht.
1: Ja, also das Fiese war halt an dieser Map Northern Isles, die Inseln an den süd- und nördlichen Seiten. Da, wo die sich fast berühren, das ist so nah beieinander, Jordan hatte da zwar Schiffe äh, positioniert, also Fireships, aber so schnell konnten die halt das Transportschiff einfach nicht sterben lassen. Und dadurch konnte er halt immer wieder was rüber transportieren. Das war echt anstrengend, mit anzugucken. Aber ich fand auch, gegen Sebastian hat Jordan schon sehr stabil gespielt in den meisten Spielen. Auf jeden abgesehen jetzt ja. von Spiel 2 und eine Sache ist bemerkbar, die hat man auch schon an anderer Stelle, auch insgesamt vom GL Team, aber insbesondere bei Jordan gemerkt, was so, so langsam finde ich sein Spielstil wird, ist dieses, ich will es nicht defensiv nennen, weil ich finde gar nicht, dass er defensiv ist, sondern ich finde, Jordan hat relativ früh eine Orientierung am Late Game, was sich insbesondere an der Art und Weise, wie er sich über die Map verbreitet, bemerkbar macht. Also dieses, ich erzieht eine, äh, mentale Linie mit Castles, die er einmal von einer Kartenseite zur anderen so langsam Schritt für Schritt aufbaut, um sich so die Map zu sichern und Walt dann langsam von den Seiten herzu. das ist ein Muster bei ihm, das ich immer wieder sehe, was er viel, viel systematischer auch von Anfang an anstrebt als die anderen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum im ersten Qualifier Ganji und jetzt auch hier Sebastian ihm immer mal wieder so einen Strich durch die Rechnung machen konnten, weil die sich halt überhaupt nicht darum haben, <lacht> aufs Late-Game zu gehen, sondern von vornherein versucht haben, ihre Gegner im Feudal Edge niederzuspammen.
0: Aber ich glaube, das ist halt genau das, was man machen muss. Also, die beiden kamen ja hier so weit, weil das Empire War Settings sind und die anderen fun anders funktionieren als AM und später, wenn es dann in Imp geht und es mehr oder weniger egal ist, was die Ausgangslage war, mhm. sind natürlich Spieler wie Jordan klar im Vorteil. Von daher, wenn die irgendwie weiterkommen möchten mit den besonderen Fähigkeiten, die sie vielleicht eben haben und die sie so weit gebracht haben, muss es eben der Teil vom Spiel sein, wo der Empire ja. Wars Aspekt noch was ausmacht.
1: Ich hatte auch auf Jordans Discord damals gelesen, bevor die erste Qualifier-Runde kam, da hatte er weniger gestreamt, aber das war nicht, weil er viel geübt hat, sondern das war, weil sein bester Freund zu Besuch war. Und ich natürlich hat er sicherlich auch nebenher geübt, aber ich glaube, dass er danach für den zweiten Fall Fire, und das hat man ja im Interview auch so ein bisschen herausgehört, sich dann wirklich rangesetzt hat und nichts anderes mehr gemacht hat. Und man hat den Unterschied schon gespürt. Ja. Und ich meine, immerhin auch 3-0 Fire besiegt. Ne? Das ist ja jetzt Fire war, glaube ich, derjenige, der auch Vivi besiegt hatte. Ja. Und das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer dann.
0: Ja, auf Vivi hatte ich ein bisschen gehofft noch für Empire mhm. Wars, für das Turnier an sich, dass er durchkommen würde. Aber spätestens, weil halt die Lage gewesen wäre, Vivi oder Jordan, war wohl klar, dass es nicht sein sollte. Oh, kannst du dir das
1: vorstellen, Vivi bei so einem LAN-Event? Ich würde das so gerne sehen, <lacht> wie der da de <lacht> im Schloss ist und die ganze Zeit so Entzugserscheinungen hat, weil er nicht rauchen darf. <lacht> oh mein Gott. Ach, schön. Gut, und ansonsten, dass ACCM durchkommt, war glaube ich relativ klar, da freuen sich auch wahnsinnig viele Menschen, inklusive mir, dass der es zu diesem LAN-Event schafft, er ist ja so unfassbar sympathisch, ich glaube, das wird auch toll, ihn da bei Red Bull Bull in dem Schloss in Heidelberg erleben zu dürfen.
0: Ja, ich habe mich auch sehr für ihn gefreut, ist einfach ein, ein unglaublich sympathischer Mensch, hat man auch nach einem Interview wieder mhm. gemerkt, auch wenn man ihn teilweise nicht so gut verstanden hat, aber das ist, ich freue mich so, sehr für ihn.
1: Sein Englisch ist besser geworden, gell? Ja, also auf jeden Fall. Man versteht ihn langsam.
0: Ja, ich hatte nur das Gefühl, dass er sehr leise war, also das lag aber wahrscheinlich ja. gar nicht mal an ihm, sondern mehr an den Einstellungen auf Nillys Seite, aber <lacht> Hauptsache er ist durch. So ist es.
1: Und Cito hat es auch geschafft, sich 4 zu 1 gegen Slam durchgesetzt. Ein bisschen war ich traurig, dass Slam so eindeutig besiegt wurde. Also es sah ja fast nach einem 4-0 aus, bis auf das Slam dann halt im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel dann noch einen Sieg erringen konnte. Aber danach wurde er halt auch wieder besiegt. 4-1 also für Cito, der sich damit qualifiziert hat, sicherlich die größte Errungenschaft in seiner bisher sehr jungen Age of Empires 2-Karriere. Aber er wird, also seitdem er mit dabei ist, jetzt seit einem Jahr oder zwei. Und was heißt mit dabei, seitdem er so in die großen Turniere mit dabei ist, also er ist auch wirklich überall mit dabei, ne? Er qualifiziert sich für alles.
0: Ja, und es ist ja auch nicht so, als würde er dann nach der Qualifikation überall direkt wieder rausfliegen, sondern der erzielt ja durchaus auch weitergehende Ergebnisse und Cito ist sicher ja nur am Steigern momentan. Mhm. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es auch hier die eine oder andere Überraschung noch im Turnier selbst dann von ihm, durch ihn gibt. Ja,
1: wir sind ja zumindest viele sind ja auch recht begeistert von Citos Spielstil, der ja auch sehr aggressiv ist, jetzt nicht auf diese überbordende Art und Weise wie Skangi ist, aber durchaus jemand, der respektabel im Feudal Age und im Early Castle Age auch sehr, sehr starken Druck aufmachen kann. Und hinzu kommt, und das ist Citos Vorteil, er ist es gewohnt, die Pros zu spielen, aber die Pros sind es noch nicht gewohnt, Cito im Turnier zu spielen. Und ich glaube, Cito wird damit zu so einer kleinen Wildcard und äh, kann ein bisschen aufmischen, was dort geschieht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ich glaube, sein Nachteil ist halt, dass er nicht so sehr in diesen Clan-Strukturen steckt wie die anderen. Und mhm. da kommt es jetzt ganz stark darauf an, ob er Leute findet, mit denen er trainieren
0: kann. Ich meine, er hat ja schon auch seinen Clan mit My Insanity. Aber das sind eben Also, er ist halt schon mit Abstand der beste Spieler in diesem Clan. Weswegen die Frage ist, wie viel ihm das bringt. Mit Project Belgium wird er vielleicht noch ein bisschen was üben können. Magugu war ja auch im Qualifier und mhm. hat es noch ein gutes Stück da reingeschafft. Daniel ist noch dabei. Also es ist nicht so, als wäre er da ganz auf sich gestellt. Aber da, da fehlen halt so die, die, wirklich auf genau seinem Niveau spielen können ein bisschen.
1: Ja, ansonsten die größte Enttäuschung war für mich, nachdem ja freaking Andy mal wieder in Leather gegen uns trainiert hat, dass er in der ersten Runde ausgeschieden ist, also in Round of 64
0: ist mehr auch unsere Schuld eigentlich dann. Meinst du? Schon, ja. Also, Haben ihn nicht gut trainiert. Das muss es sein eigentlich. Ich denke, er hat viele Erwartungen in dieses Match gesetzt. Und dann wurde es doch nichts. Naja. Ja, auf was
1: für Leute wir im Empire Wars Team spielen stoßen, das ist verrückt. Neues von uns. Ja, was gibt's denn Neues von uns? Im vergangenen Monat haben wir, abgesehen von unserem Magazin, auch noch zwei neue Podcasts in unserer Zivilisationsreihe veröffentlicht. Einen zu den Vietnamesen und einen zu den Berbern. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, dann Schande über euch und holt es bitte schnellstmöglich nach. Euer Feedback von denjenigen, die es gehört haben, war schon mal sehr gut, weshalb wir natürlich auch so weitermachen werden. Denkt dran, ihr könnt uns Fragen zur Zivilisation schicken, die wir dann in die jeweiligen Podcasts so gut es geht einbauen. Das geht per Mail. Oder per Discord und ihr könnt uns Fragen stellen, die egal wie abwegig zu den Zivilisationen sind. Wir werden dann schon selbst selektieren, was wir gut und was wir weniger geeignet finden. An dieser Stelle will ich auch noch einen schnellen Nachtrag einbringen, denn ein Feedback zu unserer Age of Empires Websites Folge war, dass es ja auch die Companion App für Smartphones gibt. Die heißt nämlich Age of Empires 2 Companion und ist eine App, über die einige Statistiken zu eurem Profil und dem von Gegnern und auch Freunden, denen ihr folgen könnt, über die App übersichtlich dargestellt.
0: Ja, nicht nur das, sondern da gibt es auch build -Orders und ein Tag-Tree und was weiß ich was. Diese build -Order funktion davon hat sogar noch eine Funktion, dass du dir die einzelnen Schritte anzeigen lassen kannst und dein ganzer Handybildschirm dann davon ausgefüllt ist. Und dann kannst du deine mhm. vier Bildschirm auf Holz schicken und klickst dann weiter und siehst, was du als nächstes zu tun hast. Ich meins wäre es jetzt nicht so, ich habe lieber die Übersicht, aber ich meine, die werden das nicht ohne Grund gemacht haben. Vielleicht kann jemand was damit anfangen. <lacht> ja, genau.
1: Ich könnte das auch nicht so gut. Aber ist es denn eigentlich bei dir auch so wie bei mir, dass diese Websites oder diese diese App so fürchterlich langsam arbeitet?
0: Unfassbar langsam, jedes Mal. Und ich habe auch schon mobile Daten oder WLAN und was weiß ich, was probiere, das liegt wirklich einfach auf deren Seite, immer, wenn man da irgendwas anklickt, es dauert ewig, bis es neu lädt. Ja. Ich
1: hatte nämlich vor einiger Zeit, als ich diese App noch mehr benutzt hatte, diese tolle Idee, dass ich gedacht habe, hey, wenn wir Teamspieler haben, dann öffne ich einfach schnell die App und kann dadurch in meinem Profil erkennen, gegen wen ich spiele und weiß dadurch das ILO von unseren GegnerInnen. Aber das habe ich sehr schnell aufgegeben, nachdem die App einfach 100 Jahre gebraucht hat. Ja,
0: kannst du vergessen. <lacht> Sein ist das Spiel halb vorbei.
1: Ansonsten durften sich unsere UnterstützerInnen auf Steady über die Aktualisierung unseres schriftlichen Contents freuen. Unsere ausführlichen Zivilisationsdossiers umfassen nun Beiträge zu den Chinesen, Vietnamesen und Berbern und sind bereits über elf Seiten lang. Viel Lesestoff für die Zeiten zwischen unseren Podcasts, würde ich mal sagen, ne? <lacht> ja. Auch unsere Cheat-Sheets haben wir um dieselben SIFs ergänzt. Zu beiden Dokumenten übrigens würde ich von unseren UnterstützerInnen auch gerne mal hören, wie ihr sie findet. Gerade bei den Cheat Sheets finde ich es nämlich interessant, ob wir vielleicht noch eine Info ergänzen sollen oder vielleicht was Unnötiges drinsteht. Da brauchen wir einfach eure Rückmeldung. Ansonsten stand der August für uns und unsere team Gains ganz in Zeichen der feuchten Diversifizierung. <lacht>
0: Wenn uns, unsere Magazin feuchten Titel hätten und nicht einfach nur den Monat, dann wäre das hier der Ausdruck, den, den ich wählen würde diesmal. Das August-Magazin feuchte Diversifizierung. Das läuft die Leute an, denke ich. Ich wollte halt mal was anderes sagen.
1: Aber pass auf, ich habe eine Erklärung dafür. Ich habe eine Erklärung dafür, warum das so heißt. Denn wir haben unseren sonst üblichen Band bei Nomad entfernt und stattdessen über eigentlich den ganzen August hinweg sogar fast favorisiert. Und dank des mittlerweile vergangenen Map-Pools konnten wir auch Maps wie Mediterranea oder Team Islands wieder spielen. Das heißt, wir haben viele Hybrid- und Wassermaps gespielt. So, das erklärt's doch. <lacht> und jetzt ist ein guter Monat also rum und es ist Zeit, mal kurz zu reflektieren. Abgesehen davon, dass äh, zwischenzeitlich zumindest unser Elo gerade am Anfang des Monats doch erheblich gesunken ist. Wir haben gar nicht so selten gespielt, das heißt, viele Erfahrungen auf diesen Maps sammeln können. Und jetzt ist meine Frage, was nimmst denn du eigentlich aus diesem tollen, spannungsreichen und feuchten Monat mit?
0: <lacht> Weniger tatsächlich so richtige Learnings, als mehr, dass ich meine, ein besseres Gefühl für viele von den Maps bekommen zu haben. Aber wir können das ja mal so ein bisschen nach den einzelnen Maps unterteilen. Und mit der beginnen, die uns eigentlich mal sehr gut lag, Team Islands. Da haben wir ja früher immer Vikings und Italiener gespielt und hatten da wirklich eine überragend hohe Siegesquote. Und dann kam dieser 2v2 World Cup, hat die Landing-Meta etabliert, und das war eine Strategie, mit der wir ja sehr große Probleme hatten, weil wir weder gut darin waren, gegen Landings zu verteidigen, noch gut darin, selbst zu landen. Und du wurdest ja berühmterweise sogar in der aoe 2 Germany 2 v 2 liga auch schon geduscht auf Team Islands. Und das, das musstest du jetzt sagen, gell? Natürlich. Oh Mann, ich schäme mich immer noch dafür. Das war schon mal Thema hier im Magazin. Das wissen Sie Aber wer alles, rechnet ja. denn
1: damit? Wer rechnet mit einem Persian-Douche auf Team Islands? Gut, wenn dein Gegner Persian pickt. Ja. Hätten mir eigentlich drauf kommen können, ne? Schon, ne?
0: Möchte sagen, es lief in der Vergangenheit auf Team Islands dann nicht mehr ganz so gut, eben seit es die Landing-Meta gibt. Aber die letzten Wochen waren besser. Und ich glaube, das lag nicht nur daran, dass wir mit den Landings erfolgreicher waren in alle Richtungen sondern wir haben auch sehr oft Leute angetroffen, die lieber komplett auf Wasser spielen wollten, was uns besser liegt. Und ja, andererseits gab es aber auch erfolgreiche Landings unsererseits. Ich erinnere mich da an ein Spiel, in dem ich von Random Franken bekommen hatte, also eine Zivilisation, die denkbar ungeeignet für Wasser ist, mangels Bracer, und mit denen bin ich gelandet. Die Scouts haben dann bei unseren Gegnern sehr viel Schaden angerichtet und in der zweiten Zeit hast du ja sogar alleine Wasser gewonnen. Und das, das lief sehr gut, ganz zu unserer Überraschung, ja. Und generell <lacht> läuft auch Wassergewinn besser als früher. Einerseits vielleicht, weil du mittlerweile nicht mehr Italiener, sondern Byzantins spielst und die einfach super starke Feuerschiffe haben. Mhm. Und dann Feuerschiff-Micro ist halt sowieso überragend. Du lobst mich ja immer für mein Archer-Micro und meinst, wie das über unserem Ilo ist und so. Und ich glaube, so ist das mit dir und deinen Feuerschiffen. Ein sehr kurioses und nischiges Talent, aber du bist echt krass mit denen. <lacht> ich würde gerne tauschen, wenn es geht. <lacht> aber ich glaube auch, ich bin ein bisschen besser geworden mit den Gellies und äh, habe viel gelernt, auch so, man, wie es läuft, Masse zu sammeln, dass die Ico dahinter nicht untergeht. Und das liegt eben einfach an den vielen Spielen, die wir hatten. Einerseits eben auf den Hybrid-Maps und andererseits aber auch auf Team Islands. Ich glaube, da ist insgesamt einfach vieles besser geworden auf unserer Seite.
1: Ich glaube auch. <lacht> so ganz im Allgemeinen sind wir besser geworden. Ich glaube aber auch, dass diese Hybrid-Map-Spielereien auch Nomad tatsächlich dazu beigetragen haben, weil das Landing ist ja fast schon so ein off meta spiel auf Team Islands. Also mittlerweile ja nicht mehr, Richtig. aber früher wäre es das, das gewesen. Und etwas, was in meinem Repertoire noch nicht so fundiert war. so dass es für mich überraschend kam. Und jetzt, wo ich mich dran gewöhnt habe und damit rechne, und ich ja auch, was das defensive Wallen angeht, von dir recht viel gelernt habe in den vergangenen Wochen, kann ich mich viel besser gegen Landings auch verteidigen und bin flexibler. Das kommt zum einen dazu, ich glaube, das Byzantines-Pick tut seinen Großen Anteil dazu, dass ich halt meinen, dass ich, dass ich Wasser gewinnen oder zumindest mal halten kann, auch wenn es in der Überzahl von Gegnern ist. Aber in diesem einen Spiel, wo du die gelandet hast und ich dann alleine Wasser gewonnen hatte, muss man ja auch bedenken, für mich war Wasser gewinnen in dem Spiel so leicht, weil das Landing von dir so viel Chaos angerichtet hat. Und das war das erste Mal, dass wir das so mustergültig gespielt haben, dass das Landing früh kam und die so stark beeinträchtigt haben, dass die nicht einfach weiter auf Wasser produzieren konnten. Ich konnte das wiederum ausnutzen und da haben wir beide einfach unseren Part sehr gut gespielt.
0: Ja und es gab es ja seitdem noch ein, zwei Mal. Also ich bin da guter Dinge. Wir lernen dazu. Es müsste nur Team Islands öfter mal im Map sein, damit man das dann mhm. in den zwei Monaten dazwischen nicht alles wieder verlernt.
1: Ja genau. Ja ich. Ich finde es auch immer schade, wenn dann statt Team Islands Islands im map drin ist, weil das irgendwie sich ganz, ganz anders anfühlt als das Team Islands. -Spiel. Alleine
0: schon, dass im 2v2 dann ja auf einmal vier so kleine Inseln dazwischen sind noch. Mhm. Das macht es sehr merkwürdig, da mit Schiffen durch die Gegend zu fahren. Ich mag es nicht so sehr.
1: Genau, und dann sind die Ressourcen darauf auch nicht so richtig symmetrisch verteilt und manche davon werden halt super wichtig und andere weniger. Und oftmals kommt es auch darauf an, wer landet es zuerst und baut dann Castles, dann werden plötzlich fast Castles viel relevanter. Und also diese ganze Islands-Meta ist mir im Vergleich zu der Team Islands, wie sich das ausspielen kann, noch ein bisschen Rätsel.
0: Ja. Und was wir ja auch öfter gespielt haben, du hast schon erwähnt, ist Mediterranean. Und wir mussten es vielmehr eigentlich spielen, denn favorisiert hatten wir das selbst nie. Aber was wichtig ist, wir haben hier viel gelernt und zwar darüber, wie wichtig das Wasser ist und vor allem auch, dass es wichtig ist zu erkennen, wie viel die Gegner da rein investiert haben. Denn ich erinnere mich an ein Spiel, in dem wir Wasser zwar komplett gewonnen haben, dann aber langfristig verloren, weil wir zu viel investiert haben mhm. und trotzdem die gegnerischen Fischerschiffe zu lange am Leben waren. Und hier den richtigen Mittelweg zu finden und einfach lernen abzuschätzen, Wann man auf Land umsteigen sollte, das ist was, das uns generell schwer fällt. aber ich glaube, es wird besser. Und das nicht nur dadurch, sondern auch deswegen, weil man sich ja die gleiche Frage oftmals auf Nomade stellt. Und das haben wir ja nun wirklich viel gespielt im vergangenen Monat. Sehr, sehr viel. Was einfach daran lag, dass ich zu Anfang des Monats so eine gewisse Arabia-Übersättigung hatte und gar keine Lust mehr, hier einfach metamäßig die Archer-Rolle zu spielen und irgendwann kam ich dann an und habe gesagt, so, wir favoriten jetzt mal Nomad, ich brauche ein bisschen Chaos. Und gesagt, getan und am Anfang, es lief erwartungsgemäß furchtbar. Wir mussten erstmal einiges im Ilo sinken, damit wir überhaupt eine Chance hatten, was zu lernen und nicht nur überrollt wurden. Aber es ist besser geworden. Wir gewinnen mittlerweile hier regelmäßig Wasser aber es wird schwer für uns danach, dann auch das Spiel zu gewinnen, weil wir immer dann noch überinvestieren oder einer von uns dann gecastledroppt wird und uns immer schwer fiel, da jetzt den Mittelweg zu finden oder zu koordinieren, wer von uns sich jetzt einfach nur verteidigt und wer dann aber genug Schaden anrichten muss bei einem der Gegner, damit sich das wieder ein bisschen ausgleicht. Und vor allem dann wer von uns beiden noch gleichzeitig auf Wasser geht. Oder ob wir es gleich ganz lassen. Und das ist eine Entscheidung, die uns über lange Zeit ja ein Spiel nach dem anderen gekostet hat. Aber ich glaube, gerade so die letzten paar Spiele, die wir hatten. Und von ein paar Tagen war ja erst eins, wo wir gleich zu Anfang gesagt haben, du warst so irgendwie ein bisschen zwischen denen eingesperrt. Und du hast direkt gesagt, du verteidigst dich einfach nur. Ich castle Drop dann einen von denen, um so ein bisschen... Da, dich da aus der Ecke herauszulösen. Und das waren alles Entscheidungen, die waren richtig. Und es hat sich gut angefühlt, ausnahmsweise auf Normal mal was richtig zu machen. <lacht> und nicht alles falsch, egal, wie wir uns entscheiden.
1: <lacht> ja, das hat sich schon echt toll angefühlt äh, Obwohl ich in so einer merkwürdigen Situation war, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass wir beide das ganze Spiel über die Kontrolle haben. Und ja. bestimmt haben, was wir tun wollen, weil unser Plan so schön aufgegangen ist. Aber es gibt auch Map Generations, wo es einfach fies ist. Also, letztes Spiel zum Beispiel war ich ja auch zwischen den beiden Gegnern. Aber so ungünstig, vor allen Dingen hat mir die Lage von dem einen Gegner falsch eingeschätzt, dass ich einfach kein einziges Bohr gefunden hatte. Und das hat mich so weit zurückgeschmissen, weil die einfach alle Boars um mich herum gegessen haben. <lacht> Und dann kann es halt auch genauso schnell schiefgehen, so gut die Strategie auch ist. Ich glaube ich bin in Nomad krass besser geworden, weil ich mich immer, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit und Muße hatte, hingesetzt hatte und einfach im 1v1 One -One gegen den PC auf Extreme halt Nomad gespielt habe und nichts anderes gemacht hatte, als den Anfang zu üben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ich es endlich mal hinkriege mit äh, verschiedenen Zivilisationen, aber insbesondere den Spanien dann halt die ganze Zeit Villager produzieren zu können, ohne Idle zu sein. Weil der Rhythmus einfach so ein anderer ist, dadurch, dass er halt, dass du nicht diese Standardressourcen hast wie auf Arabia, plus noch nebenher fischen musst, also viel schneller gehaust bist. Und das, das mal rauszubekommen, hat einen ganz krassen Unterschied gemacht. Und der Grund, warum das so furchtbar wichtig war und warum ich mich dazu durchgerungen habe, das zu tun war, dass die ersten, lass es fünf, sechs Spiele oder so gewesen sein, die wir Anfang August gespielt hatten, einfach jedes Mal fürchterlich damit geendet sind, dass unsere Gegner Spanier gespielt hatten, früher im Castle Age waren und dropped haben. Und dann war das Spiel vorbei. Und ich dachte, also das war ja fürchterlich frustrierend.
0: Ja, das waren dann immer die Spiele, wo wir es noch geschafft haben, Wasser zu gewinnen und dann aber auf Land einfach komplett tot ja. waren. Wo wir dann gemerkt haben, okay, Wasser ist nicht alles, sondern es gilt wirklich, die Lage zu lesen gewissermaßen. Gerade die Distanzen zu den gegnerischen Towncentern machen da ja einen super Unterschied ob es jetzt wirklich drauf ankommt, einfach zuerst im Castle-Edge zu sein, weil die Town Towncenter so dicht aneinander sind, dass man mit einem Castle sich selbst beschützt und den Gegner mhm. aus dem Spiel nimmt. Und das sind alles so Dinge, Es kommt mit der Zeit. Und vor allem spielen halt auch die Zivilisationen eine Riesenrolle auf dieser Map. Und wir haben ja für uns so ein bisschen festgestellt, dass uns die Nomad-Meta, auch nachdem wir jetzt besser geworden sind nicht so viel Spaß macht, denn es läuft mhm. ja immer auf dieses Fast Castle Castle Drop hinaus und dann hat sich schon bis zum gewissen Grad entschieden, wie das ausgeht und vor allem eben, wenn die Spanier beteiligt sind. Und deswegen die für uns spaßigsten Runden waren ja immer die, in denen es Random Sith wurde und mhm. gerade keine von diesen Top Zivilisationen wie eben Spanier, Perser, Malier oder sowas beteiligt waren. Dann kommt es ja. wirklich auf die Flexibilität an das Anpassungsvermögen und dann schafft Nomad eben auch diese verrückten Spiele, für die es bekannt ist, die dann auch ein bisschen ja. vielfältiger werden als, ja, ich habe jetzt zuerst das Castle und ich habe Konquistadoren daraus und du kannst genau gar nichts mehr tun.
1: Sehe ich auch so. Und erstaunlicherweise haben wir sehr, sehr oft gegen Sith Picker gespielt. Und das fand ich ein bisschen schade. Also mir kam es jedenfalls signifikant häufiger vor als auf zum Beispiel auf Arabia, wo ich das Gefühl habe, da passiert, also da ist es seltener, dass da. Leute sind, die random aushaben, als es anhaben.
0: Was mich total verwundert, weil eigentlich sind Mega-Random und Nomad die Maps, wo ich davon ausgehe, dass die Leute random anhaben.
1: Ich glaube, auf einem höheren Ilo bestimmt, aber nicht auf unserem.
0: <lacht> ja, aber gerade von Arabia würde ich es weniger erwarten von den, ich sag mal, kompetitiveren Leuten, die ja das eher spielen.
1: Ja, aber ich glaube für Du musst ja immer bedenken, dass das arabian nomad Elo ja irgendwie nicht so das, ganz ja. das gleiche ist, obwohl wir immer das gleiche haben. Und Angeblich heißt es doch, dass Leute, die, was weiß ich, Nomad 1300 Team sind, sind halt eigentlich die Leute, die auch auf Arabia 1500 haben oder so. Nee, andersrum, die auf Arabia 1100 haben, so. Also viel niedriger sind. Weil die halt nur Arabia spielen und dann picken sie immer Spanisch und das ist das eine Ding, was die halt super gut können also jetzt hier, ich will hier keine Nomad-Spieler irgendwie diskreditieren, aber das, ich ich lese das häufig. Und das spricht sich so ein bisschen rum in manchen Communities. Und ich hatte nie Ahnung davon, weil ich nie Nomad gespielt hatte. Aber wir haben ja auch so ein paar Racks analysiert und uns Sachen angeguckt und haben auch schon festgestellt, dass das manche Dinge einfach Also dieser typische Spanish Castle Drop halt einfach perfektioniert ist. Und wenn das gut geht, ist super. Und wenn es schlecht geht, ist das Spiel vorbei, weil die nicht weiter wissen.
0: Ja, das stimmt. Also Nomad immer noch haben wir noch kein allzu gutes Verhältnis jetzt dazu, auch wenn wir besser werden, aber ich habe das Gefühl, die meisten Runden, die es hervorbringt, machen jetzt trotzdem nicht so viel Spaß. Ja, geht mir auch so. Das
1: Beste, <lacht> mal abgesehen davon, dass wir souveräner sind jetzt mit diesen Maps, und ich finde, es einen gewissen Übertrag hatte auch auf meine anderen Maps, weil ich jetzt flexibler bin in der Spielweise und bei der Map besser abandonen kann und so weiter und so fort. Das Beste ist aber, dass Arabia wieder mehr Spaß macht. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Dann weiß man wieder, was man hat. <lacht> ja. Kann man mehr schätzen einfach. <lacht>
1: Apropos Hybrid Maps. Felix spielt ja bekanntermaßen in der Plünderparty mit. Also diesem Ligasystem aus der deutschen äh, Spiele-Community, die ja ziemlich kompetitiv unterwegs ist. Und du bist was? 4.1, gell? Genau. Also ziemlich hoch sogar. Und der Map-Pool innerhalb dieser Liga ist relativ divers und auch voller Hybrid-Maps. Und ich dachte mir jetzt, wäre es doch eigentlich ganz nett, mal über so ein Zwischenfazit zu ziehen zu deiner Liga-Performance. Du hattest jetzt schon, ich glaube, drei Spiele, nicht wahr?
0: Nee, tatsächlich sogar fünf. Beziehungsweise fünf? eins ist ausgefallen. Ach so,
1: okay. Ja dann, also viereinhalb. Und das letzte Matchup, das du hattest, davon habe ich mir an die Rex angeguckt und wow, waren das tolle Spiele. Aber bevor wir da mal ein bisschen einsteigen, denn da ist das, das letzte Spiel, das du gespielt hattest auf Bay. Das war für mich die absolut großartigste Performance, die ich von dir je gesehen habe. Und ich habe dich ja schon ein paar, sagen wir mal, über 1000 Spiele spielen sehen. <lacht> wow. Bevor es dazu kommt, sag erst mal, was ist denn jetzt dein Zwischenfazit zur Plünder Party?
0: Also, es macht total viel Spaß mitzuspielen. Ich kann allen empfehlen, jetzt ist zu spät, aber für die wahrscheinlich kommende nächste Season noch mit einzusteigen, können ja alle Ilos mitmachen. Es gibt angepasste Mappools, also man muss jetzt nicht den ganz verrückten Kram lernen, wenn man noch nicht so gut ist. Und das macht einfach Spaß, alleine diese Gelegenheit zu haben, sich ein bisschen Gedanken über die Zivilisationen und Maps zu machen, das Drafting dabei zu haben und eben nicht einfach nur Rank zu spielen. Das gibt dem Ganzen noch so eine größere Tiefe und Mehrwert. Allein dafür lohnt es schon. Und auch die Spiele, die ich bisher hatte, haben echt alle Spaß gemacht. Es waren Tage dabei, an denen ich mich jetzt nicht so gut gefühlt habe, wo ich dann entsprechend schlecht gespielt habe. Ich habe gegen Leute gespielt, die einfach unglaublich gut auf diesen Hybrid-Maps waren. Und dann dementsprechend auch verloren. Aber das sind alles Gelegenheiten, wo man dann gut was dazulernt, weil es eben Maps sind, die man jetzt nicht tagtäglich spielt. Und ich habe das Gefühl, alleine dadurch, dass ich mir am Anfang so ein paar Gedanken gemacht habe, was für Maps ich spielen will, was für Zivilisationen und Strategien ich da mitnehme, im Spiel generell schon so viel besser geworden zu sein. Und auch jetzt in jedem einzelnen Spiel, in jeder Runde, die ich da mache, habe ich irgendwas, was ich noch mitnehmen kann. Gerade wenn man danach dann noch mit den... Leuten spricht und sich so ein bisschen austauscht, was lief gut und was weniger, was hätten man besser machen können und so. Es macht einfach alles sehr viel Spaß. Ich hatte jetzt fünf Spiele insgesamt, eins davon konnte leider nicht stattfinden, das habe ich dann 2 zu 0 anerkannt bekommen. Und insgesamt mit diesem Spiel steht es jetzt 3 zu 2 für mich, also positive Bilanz. Und ja, gerade gra das letzte hatte ich jetzt gewonnen, wo du auch zugeguckt hast und nachdem ich da einen holprigen Einstieg auf Arabia hatte, wo ich erstmal ein bisschen warm werden musste gefühlt, habe ich <lacht> finde ich sehr gut gespielt und das äh, es, es war einfach ein Vergnügen. Vor allem dadurch, dass ich wusste, dass du es dir noch angucken würdest und es nicht hier im Geheimen bleibt. Aber es kann ja sowieso noch jemand casten. Trotzdem war immer dann so die, die gewisse Anfangsnervosität dann da, wenn man weiß, da guckt <lacht> noch mal jemand drüber. Aber irgendwann habe ich es dann auch vergessen einfach.
1: <lacht> ja, also es war echt ein spannendes Set. Das erste Spiel war auf Arabia, das hast du verloren, aber du hast trotzdem gut gespielt. Das zweite Spiel war auf Land Madness, da hast du gewonnen und es war mega, mega spannend, weil du sehr lange im Feudal Age geblieben bist, dein Gegner hat hochgeklickt, aber du hast das ausgenutzt und ihn einfach überrannt mit Scouts und später dann Lightcave. und dann musste der Gegner auch aufgeben, weil du ihn einfach von allen Ressourcen abgehalten hast. Also das war schon eine echt tolle Performance. Aber dann, Spiel 3, das entscheidende Spiel in einem Best of Three auf Bay. Der Gegner pickt Mongolen, wahrscheinlich die beste Sith, zumindest mal auf dem Papier auf dieser Map, weil es ja überall Hand gibt und die Mongolen die ja den Bonus haben, dass die Nahrung vom Hand so viel schneller sammeln. Für die Leute, die Bay nicht wissen, wie sie heißt, manche Leute kennen die Map ja auch unter dem Namen Pants, weil das so aussieht, als wäre da so eine Gürtelschnalle und dann die Hosenbeine und das Wasser sieht aus wie das Loch zwischen den Hosenbeinen. Es ist eine Hidden Cup Map. Und Felix hat, klug wie er ist, die Byzantiner gepickt. Wahrscheinlich auch als Reaktion auf den Mongolen-Pick, oder? Oder war das von Anfang an dein Plan? Das war von
0: Anfang an mein Plan. Beziehungsweise Italiener hätte ich auch noch genommen. Aber mhm. Byzantin war das, was ich haben wollte. Okay, sehr gut.
1: Und das ist ja auch eine gute Counter-Sith gegen die Mongolen. Insbesondere dadurch, dass du eigentlich immer Wasser gewinnen solltest. Und so war es dann auch, ich war ganz, ganz stolz auf dich, als ich das gesehen hatte, dass du tatsächlich Wasser für dich gewonnen hast, <lacht> aber das ist gar nicht die große Leistung, mit Byzantinern Wasser gegen Mongolen zu gewinnen, nein, die große Leistung war in meinen Augen, und das hast du, das haben, glaube ich, wir beide noch nie so perfekt gemacht in dem Spiel, dass du genau die richtige Menge an Ressourcen in deine Schiffe investiert hast. Und als du Wasser gewonnen hast, hattest du einen kleinen Anzahl, ich glaube noch drei Schiffe oder so, und noch eine Demo, die die Shoreline patrouilliert haben, hast die Häfen gekillt und du hast nicht weiter rein investiert, nur ein paar Fischerboote Geld. Das war so vorbildlich, das war so lehrbuchmäßig und hast währenddessen schon die Transition auf Land gemacht, um ihn davon abzuhalten, seine Hand einzusammeln, Villager abzufangen und auch seine castle Zeit matchen zu können. Also das war für mich der erste geniale Move in deinem Gameplay.
0: Ja, da habe ich mir währenddessen gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen. Ich hatte einfach für mich erkannt, okay, ich bin in Wasser von dran. Und dann habe ich versucht, eben darauf zu achten, ob er nochmal Fähnchen auf seinen Docks hat. Und ich wusste halt, solange er noch keine drauf hat, bin ich noch in der Überzahl. Und wenn doch, wenn ich dann anfange nachzuproduzieren direkt, dann werde ich auch weiterhin in der Überzahl bleiben. Und nachdem dann eben nichts mehr kam, bin ich auch bei dem wenigen, was ich noch an Wassermilitär hatte, geblieben.
1: Ja, du sagst das so leicht, aber mach das mal in im Decider-Spiel <lacht> im Turnier. <lacht> ja. Ich glaube, ihr hattet ja auch recht spät am Abend gespielt, ne? Ja. Und dann da kommt ja schon einiges zusammen und ich finde es ist so leicht, auf Wasser zu overinvesten und nö.
0: Ist dir ist dir gut gelungen? Meine größere Sorge war halt, weil er Mongolen war, dass er den ganzen Hand bekommt. Deswegen habe ich halt mhm. früher Archer hinzugefügt, um einfach danach zu schauen, ihn so ein bisschen unter Druck zu setzen und in seiner Base zu halten. Weil ich ja weiß, dass I, also für ihn das wohl die wichtigere Nahrungsquelle sein würde. Ich hatte mich schon richtig geärgert, als ich gesehen habe, dass mitten auf der Map schon eine Mühle stand, wo auch schon alles leer gegessen war und Villager konnte ich auch keine mehr finden, weil er sie klugerweise zurückgezogen hatte. Mhm.
1: Erwartet man gar nicht. Ich hätte auch erwartet, dass er dann die restliche Map mit seinen Villagern abgrast, um den Hand mitzunehmen, aber er ist zurückgegangen. Naja, und dann gab es, glaube ich, noch einen zweiten Schachzug von dir, der auch spielentscheidend war. Und zwar hast du ausgenutzt, dass man mit Byzantinern natürlich schnell in die Imperialzeit klicken kann, weil sie ja den Bonus haben, dass die Im Imperial Upgrade sozusagen äh, vergünstigt ist. Ich glaube, man, man spart da so um die 500, 600 Ressourcen. Und du hast deinen Vorteil nicht ausgenutzt, indem du geboomt hast wie ein Verrückter, sondern du hast die Map-Control gesichert und Army gebaut, insbesondere halt Crossbows. Und hast dann schnell hochgeklickt, um seine Imperial Time matchen zu können und hast dadurch mehr oder weniger das Spiel gewonnen, weil du ihn nie aus seiner Ecke, da aus seinem Hosenbein herausgelassen hast. <lacht> und das war eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich so direkt das gemacht hätte, beziehungsweise so clean hätte umsetzen können von Wasser gewinnen über ihn nicht expandieren lassen, über Fast Imp und dann halt mit Siege und mit einem riesigen Haufen von Army den Gegner zu besiegen.
0: Also ganz vieles davon, da war ich jetzt nicht sonderlich stolz drauf, beziehungsweise das hat sich nicht so besonders angefühlt, weil das gerade halt mit Byzantins einfach der Gameplan ist, gewissermaßen. Was mir aber immer super schwer fällt, ist so am Anfang von der Imperialzeit, wenn ich der Erste bin, einen Push zu machen, der auch eine entsprechende Wucht hat und das Spiel beenden kann. Und das war etwas, wo ich diesmal sehr drauf geachtet habe. Ich habe direkt schon, als ich hochgeklickt habe, darauf geachtet, dass ich einen Castle habe, um Traps zu produzieren. Das habe ich sowieso schon recht früh gebaut, um so ein bisschen meine Wirtschaft dadurch decken zu können gegen seine Knights. Und gleichzeitig habe ich aber auch direkt weitere Produktionsgebäude hinzugefügt. Und wo ich sogar wirklich dachte, oha, gerade bist du aber auf Zack. Ich habe noch einen Siege-Workshop hingestellt, weil ich ja wusste, ich würde sowieso Chemistry machen für meine ganzen Arps. Und dass ich dann auch direkt Bombard-Cannons bauen könnte, wenn ich sie brauche. Das ist etwas, woran ich sonst nie denke.
1: Mhm. Ja, richtig, richtig gut. Ich hatte dann zwischenzeitlich auch noch mal kurz Angst bekommen, weil dein Gegner es geschafft hatte, halt Drill zu erforschen und hatte dann seine Speedy Onager da stehen. Aber du hast dich nicht wirklich davon einschüchtern lassen und hast ihn dann mehr oder weniger in die Knie gezwungen und mit deinen Arbs dann auch einfach die Onager Einfach, sag ich. Bisschen Stagger-Formation gegangen, hast dich hingestellt und gesagt, was soll's, da sterben halt ein paar Arbs aber dafür nimmst du den Siege raus. Und das ist natürlich, was Kosteneffizienz angeht, direkt auf deiner Seite.
0: Ich wusste halt, dass er nicht mehr weiter an Gold kommen würde, weil er da in seiner Ecke hängt. Und jeder Siege-Onager, den ich töte, bringt ihn weiter davon weg, nochmal neue hinzuzufügen. Und gleichzeitig Also die ersten Treffer auf meine Arbs da dachte ich so, uh kann das nochmal drehen und dann habe ich aber nochmal links oben die Ecke geschaut, habe gesehen, ich bin immer noch Popcapped und ich habe auch noch 2000 Gold und dann dachte ich, ach komm, die paar Ups, jetzt ist mir auch egal.
1: <lacht> die Ruhe muss man haben, aber dementsprechend herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg, das war total beeindruckend,
0: fand ich und das hast du dir verdient. Danke, danke, es hat sich auch wirklich einfach sehr gut angefühlt, aber nochmal auch Respekt an meinen Gegner, das war der Pipin. Hat auch sehr gut gespielt und insbesondere auf Arabia, wo er ja auch zumindest auf dem Papier die eindeutig unterlegene Sif hatte, da war ich nämlich Maya und er Portugiesen, hat er wirklich sehr gut gespielt. Und die, das, ich habe super greedy gespielt und er hat es immer in genau den richtigen Momenten bestraft. Mhm. Das hat er super gut gemacht.
1: Ja, und ich habe schon gesagt, das Ganze ist ja als Teil der plünderparty turniere geschehen. Wir packen einfach mal den Link zum Stream vom Schlumpf in die Folgenbeschreibung, denn der liebe Schlumpf, der castet ja ganz, ganz viele Spiele. Vielleicht, wenn ihr das mal hört, castet er deins nochmal, Retrospektiv, das <lacht> ist <ja> schon toll. <lacht> Ansonsten hast du ja schon gesagt, die Plunderpartys sind verschiedene Ligen eingeteilt, von ganz niedrig bis ganz hoch, so dass ihr ganz unbeschwert ab der nächsten Saison auch mitspielen könnt, wenn ihr Lust habt, also
0: informiert euch und nehmt teil. Ich werde auch nochmal den Discord-Server verlinken für alle weiteren Informationen, falls ihr euch da mal umschauen wollt. Der Turnierausblick für den September. In Edge of Empires 4 gibt es auch diesen Monat nicht viel, denn da tut sich außer der Road to Vololo genau gar nichts. Aber die geht auch im September weiter, und zwar am 17. und am 18. Da findet wieder ein Qualifier für Red Bull Vololo Legacy statt, bei dem zwei weitere SpielerInnen sich ein Ticket nach Heidelberg sichern können. In Age of Empires 2 sieht es da schon etwas besser aus. Da haben wir beim letzten Mal schon auf Wallhalla hingewiesen, aber nochmal als Erinnerung, das wird gehostet von John Slow und damit hat man als Kenner der Age of Empires 2 Community direkt eine Ahnung, was sich hinter dem Namen verbirgt. In dem Turnier wird eine Auswahl all jener Maps gespielt, die von Anfang an gewollt sind und typischerweise recht boomy verlaufen. Dabei sind neben den üblichen Maps wie Fortress oder Arena auch Maps, die man aus anderen Turnieren kennt, wie Bypass oder Fortified Clearing. Acht Spieler sind bereits eingeladen, acht weitere können sich noch qualifizieren. Das Turnier geht dann vom 59 bis zum 25.09. und der Preispool beträgt stolze 4200 Dollar. Wie beim letzten Mal angekündigt, gibt es dieses Mal weitere Infos zum Deathmatch World Cup. Der beginnt am 10.09. und dauert bis zum 18. Dabei kämpfen acht eingeladene und acht qualifizierte Spieler um einen Preispool von 10.000 Euro. Zunächst wird es eine Gruppenphase geben. später folgt ein Playoff mit best of 5, best of 7 und das Finale einem Best-of-Nine. Dabei sein werden mitunter Nilly, Tato, Frieden-Chris, The Code, True und auch Ganji. Der Chaos Cup ist ein 1v1 Single-Elimination-Turnier, das, wie der Name vermuten lässt, auf den chaotischsten aller Maps stattfinden wird. Das sind beispielsweise Chaos Pit, Socotra, African Springs oder Water Nomad. Für das Pracket der besten 16 Angemeldeten gibt es einen Prize-Pool von 150$, Dollar. doch es wird auch weitere Non-Price-Prackets geben, sodass Chaos-liebende aller Skillgruppen mitmachen können. Gehostet wird das Turnier von Akal, die Anmeldung läuft über seinen Discord-Server, den wir hier auch verlinken werden. Anmelden kann man sich bis zum 4. September, das Turnier findet zwischen dem 5. und 20. September statt. Die World Series of Empire Wars ist ein 1v1-Turnier mit den gleichen Settings wie in Red Bull Vololo. Wer also auch mal nachempfinden möchte, was die Pros spielen, kann sich bis zum 3. September anmelden. Das Turnier geht vom 5. September bis zum 16. Oktober. Der Preispool beträgt hier 500$ Dollar und alle SpielerInnen werden hier in Gruppen aufgeteilt und spielen dann ein Single Elimination Bracket. Bei Magna Cato handelt es sich ebenfalls um ein Empire Wars 1v1-Turnier, das von Red Bull Vololo inspiriert wurde und dementsprechend die gleichen Maps bietet. Anmelden können sich Spieler in aller Skill-Level, danach wird dann in Gruppen eingeteilt, so dass es faire Matchups geben sollte. Die höchste Gruppe spielt um den Price Pool, der mindestens 250$ Dollar betragen wird. Das Ganze wird übrigens von JBR gehostet, das ist British Dave, wie ihn Nillys Community liebevoll nennt, seit er dessen Qualifizierungsspiele für Red Bull Vololo gecastet hat. Anmelden könnt ihr euch hier bis zum 4. September. Bereits beim letzten Mal hatte ja Basso an dieser Stelle schon sein eigenes Turnier angekündigt, das Bomba und auch das Rookie Bomber. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis von uns, schaut bei ihm vorbei, der Link ist in der Beschreibung, denn die Anmeldungen laufen noch. Und zum Schluss haben wir noch eine eigene Ankündigung unserer Freunde von AOE2 Germany.
2: Hallo zusammen, ich bin die Franzi Fanal HB vom AOE2 Germany Discord. Der ein oder andere kennt uns vielleicht schon, denn wir sind ein Discord-Server ausschließlich für Age of Empires 2.de. Mit Fokus aufs Zocken, Training, Events und Turnieren. Bei uns findet jeder jemanden zum Spielen. Anfänger sind außerdem jederzeit willkommen und gern gesehen. Aktuell geht unsere Liga in die dritte Saison und Anmeldungen werden entgegengenommen. Ein kurzer Ausschnitt. Es gibt zwei verschiedene Ligen. Einmal eine 1 gegen 1 Liga und eine 2 gegen 2 Liga. In der 2 gegen 2 Liga besteht das Team aus bis zu drei Teilnehmern, um die Terminfindung zu vereinfachen. Gespielt wird in beiden Liga in Schweizer System, das heißt, die erste Begegnung wird gelost. Danach spielt immer Verlierer gegen Verlierer bzw. Gewinner gegen Gewinner. Das hat zur Folge, dass die Spiele von Runde zu Runde ausgeglichener sind. Es sind immer zwei Spiele pro Begegnung, das heißt, es ist ein Unentschieden möglich. Und die Maps, die gespielt werden, werden vor dem Start der Liga von euch gewählt per Voting, ungefähr 14 Tage vorher. Die einzigen Kriterien, die wir für die Anmeldung der Liga haben, ist, dass ihr mindestens 20 Rankspiele vor Beginn der Anmeldung bestritten haben müsst. Ligastart wäre der 17. September und es wird vermutlich bis Ende November gehen. Es gibt selbstverständlich keine Elo- oder Altersbegrenze. Den Link zur Anmeldung sowie das komplette Regelwerk findet ihr auf dem Discord AOE2Germany oder unter www.aoe2germany.de. Fühlt euch also frei, einfach mal vorbeizuschauen. Näheres zur Liga findet ihr dann im gleichnamigen Bereich auf unserem Server. Wir freuen uns auf euch.
0: Und das war sie mal wieder, die Magazinfolge für diesen Monat. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die noch dabei sind. Wer noch da ist, die muss ich wahrscheinlich nicht extra sagen, aber schaut gerne bei uns auf Steady vorbei und empfehlt uns weiter. Unser Stretch Girl of Steady, bei Erreichen dessen wir einen eigenen Newsletter anlegen werden, mit regelmäßigen Updates und Neuigkeiten aus der Szene, ist übrigens schon zu fast 50% erfüllt. Es lohnt sich also, neue Leute dazu zu holen. Und einen besonderen Dank spreche ich an dieser Stelle wie immer unseren Stone- und Gold-Please-Bäckern aus. Das sind Aktuelle Konstantin und Canuck. Vielen Dank euch, dass ihr uns so großzügig unterstützt und helft, unsere Kosten durch dieses Projekt zu decken. Und jetzt kurz vor Schluss muss ich noch einen Nachtrag machen... Denn wir hatten es ja schon erwähnt gleich zu Beginn, wir waren unter den vielen Leuten, die keine Tickets mehr zu Red Bull Vololo Legacy bekommen haben und deswegen nicht nach Heidelberg fahren konnten. Aber das hat sich jetzt geändert und deswegen möchte ich an dieser Stelle neben den, ich sag mal, üblichen Danksagungen noch eine ganz besondere aussprechen. An den Manu, dem leider leider für ihn zwei Freunde abgesprungen sind, der jetzt aber genau zwei Tickets übrig hatte, und die tatsächlich uns zur Verfügung gestellt und nicht nur das, sondern sogar gleich geschenkt hat. Und deswegen nochmal eine extra Erwähnung hier an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, Manu, dass du uns das ermöglichst. Wir freuen uns sehr. Und damit bis zum nächsten Mal.